0: سلام شب بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز ارجمن به برنامه امشب دوشنبه بیست و هفتم و در بسیاری از کشورها در خود ایران 28 و هشتم آزر خوش آمدید به هفتاد و سومین روز سلاخی، قصدابی و آدمکشی اسرائیل و سکوت غرب و همدستی و یا گفتن این که به تدریج ما از اسرائیل می‌خویم که دیگه ساتورها و کارت‌ها و ابزار آدم کشی خودشو کنار بگذاره هم خوش آمدید این لحظات لحظات بسیار بسیار تاریخی است این یک جنگ معمولی نبود نیست و یک اتفاق معمولی در تاریخ جهان نخواهد بود این جنگی تغییر دهنده و رخدادی که از نظر کیفی تاریخ منطقه را حداقل به پیش و بعد از خودش تقسیم میکنه هست و برای همین لازمه که از هر لحظه و از هر شبش در ذهنه همون برداری کنیم تا فراموش نکنیم و نبخشیم و وقتی وارد دوره پساین جنگ و دوره بعدی تاریخی شدیم و افول امریکا و اون اضافه خبهکار کار نجات پرست کودک کشش رو و پایان این اضافه و اپندیکس به قول معروف این ملحق در در این منطقه دیدیم اون موقع این نجات برامون معنای دوشاندانی خواهد داشت و خزینه که مردم فلسطین دادن برامون بسیار متفاوت خواهد بود امشب سعی میکنیم که خیلی خیلی کوتاه آخرین اتفاقات میدانی رو به همراه همکارم خانم نسروبادی با هم نگاه کنیم و فقط سعی کنیم که شما رو به شکیه به, شکیه به روز بسانی بکنیم و سعی میکنیم برنامه خیلی تورانده و هشون دیر برنامه رو شروع کردیم سلام کنوم نسروبادی شبهتون بخیر و امیدارم بخش باشید
1: سلام آقای علیزاده و سلام به همه همراهان جدال که الان یا بعدا برنامه رو میبینند بینن و می
0: خب اولین خبری که داریم بحث تونل هاست تونل ها رو خیلی خیلی زیاد همچنان در صفحات اول روزنامه اسرائیلی و شبکه های روش مانوف دارن میدن و همراهانشون در آمریکا و انگلیس و فرانسه خیلی به شکل و خوشحال از, از این تونل ها حرف میتنند چرا که دفعا اسرائیل بعد از و دو روز نابودی مردم فلسط قزه و نابودی تتمیمه اعتبار خودش و از بین بردن تمامی آن چیز که با دروغ درباره باره خودش به عنوان تنها دموکراسی خاورمیانه میانه در میان این وحشیان مسلمان ساخته بود و از بین رفت حد چیزی به مقااطب داخلیش بده تا بتونه اونها رو راضی کنه از اینکه من اومدم امنیت که از بین رفت، زندگی شما در اینجا هیچ وقت به قبل از هفته اکتبر باز نخواهد کهش همواره ترس این دارید که یک طوفان کسرا دیگه بشه زندگی شما در قرب هم هرگز به قبل از این باز نخواهد کهش با عنوان اسرائیلی ها چون با نفرت به شما نگاه میکنن و دوستان قدیم اسرائیل هم دیگه به ما دست نمیزنند و دقل یک تصور داشته باشیم و اون دستصورورد باید این تونل ها باشه و امروز حماس ویدیوی منتشر کرد که اگر از کار نص را با دیدن این ویدیو شروع کنیم خب این ویدیو تصاویر موزور گالانت در تونل با افتخار داره و نشون میدن که این تونل خیلی بزرگه خیلی غشنگه خیلی و گالانت هم داره با دقت در موبایل ها نگاه میکنه حالا ما بگذاریم که این قد تو رو گفتن که هیچم از اینها رو کسی باور نمی کنه. ولی هماس بعد از این برافاصل تصاویری از هفته اکتبر رو منتشر کرد و میگه که you arrived late و دیر متاخلی mission had already been completed عملیات انجام شده بودش این تونل ها رو ما برای هفته اکتبر کشیده بودیم ابله و, و این تونل ها تونل ها برای نبود که مثلا بخوایم باهاشون تا آخر عمر کار خواسته بکنیم تونل رو برای اون زمان کشیده بودیم که اومدیم اون زربه رو بهتون زدیم و تمام آمین چه رو کشف کردی با افتخار گالانت نگاه میکنه و اینقدر برای همین یه بار دیگه چهره گالانت رو اینجا ببینید خب مثل فیلم های کمدی که پلیس با افتخار چیزی رو کشف میکنه که طرف برای مثلا دزدی و سرقت و ضرب زدن به پلیس استفاده کرده مثل فیلم هایی که مثلا میرن و از بانک مثل یه اوش 11شونتوال واینا میره از بانک چیزی میزنن پلیس با افتخار چیزی رو کشف میکنه که مصرفش مال قبل از این بوده و الان به شما هیچ چیزی نمی دهیم که حالا کجا هستن و غییده این ولی جالب بخوان نص نه اینکه برخره حماس و نرائ مقاومت فلسطین وارد جنگ روانی و آزار و اذیت روانی به دستانداختن اسرائ شدن
1: نه فراتر از این یه کار از لحاظ کار رسانه‌ای به نظرم نیروهای مقاومت هم خود در واقع گردانهای القصام و باقی نیروهای مقاومت که حال داشتن از غزه به شکل مستندی صحنه‌ها ها وقایه و واکنش بسیار سریعی رو تدارک میدیدن تو فضای رسانه‌ای برای اینکه بتونن تو این جنگ هر حال آنچه که از زاویه خودشون باید عرضه بشر و به سرعت وارد رسانه ها بکنن حزب الله که شاهکار بوده حقیقت یعنی هر یک یکدون راکت یا موچکی که شلیک شده هر عملیات کوچکی که انجام شده با ذکر دقیق ادوات جنگی تعداد تلفات یا هزینه های خساراتی که وارد اومده به دشمن صحیونیستی و از لحاظ جغرافیایی یا همه چیز اینقدر دقیق اینقدر نکته سنجانه و این از ابتدا یعنی از همون 8 اکتبر که حزب الله وارد نبرد شده این اتفاق افتاده تا همین امروز و من این ویدیو در واقع منتشر شده امروز رو هم میتونم بگم 50 بار پشت سر هم دیدم و یه ذره هی زدم جلو فقط برای اینکه اون تیکه های آخر رو ببینم و واقعا از ته دل خندیدم وقتی که احساس کردم که واقعا اینا از دستاورد سازی واقعا خیلی حسابی به خلسی خوردن به قول معروف کفگیرشون حسابی به تادیک خورده میان و مثلا از چیزهایی که دیگه کارش انجام شده حالا لو هم رفته و به هر حال با این همه دبدوب و کبکبه بعد از هفته دو سه روز مثلا هفته دو روز شما اومدین مثلا یه تیکه از یه تونل پون کیلومتری رو به دست دستاورد میخواییم بفروشین تو سانه هاتون و به این ترتیب هماس وارد میشه و میگه که دیر رسیدین عملیات انجام شد در هفته اکتبر مموریت ما انجام شده و خیلی تنز خیلی خیلی جالبی توی این ویدیو بوده که به نظرم واقعا العاده بود رژیم سحیونستی به در واقع یکی از مراسم های تشریه یکی از شهدای مقاومت حمله کرده بود در ایتاشب و در پاسخ به اون همون جوری که از ابتدا سراتژی هزبالله بوده در این جنگ به ازای هر حمله از سمت رژیم ببخش
0: یه لسه وای سید، یه از, اولاً که از, کردم از مخاطبان چند بخش اول صدای من امیدار ایکو داشتش که خیلی خیلی ممنون از یونسی که خبر دادن و صدا رو من درست کردم و گفتم که چند اتفاق همزمان افتاد اینجا که امروز که یک مقدار اشل جنگ رو متفاوت کرد و به سطح دیگری برد سه اتفاق همزمان اولیش حمله هزب الله و مقاومت لبنان به کریات شمعونه بودش و دومیش حمله راکتی به بلندی های جولان و سومین حمله به یک کشتی در دریای سرخ بود و این سه همزمان با هم به نظر میاد که زرباهنگ تشدید حملات از سمت مقاومت بیشتر شده و ما اول می روی این قضیه فوکوس کنیم. خانم عثربادی به ما بگی که ماجرای حمله حزب الله به کريال شام و بودش ابتدا؟
1: ارسل حضور چون که خب رژیم صهیونیستی به مراسم تشییع یکی از شوادای مقاومت حمله کرده بود. و در پاسخ به این حمله وحشیانه حزب الله بر مبنای همون استراتژی که از ابتدای نبرد علام کرده بود که به در ازای هر حملهی که صورت بگیره در هم به همون نسبت پاسخ خواهد داد وارد در واقع عرصه شد و برای اولین بار یک در واقع شهرک رو مورد حمله قرار داد شهرک کریاتشمونه در الجلیل اولیا قرار داره و بر حال این اتفاقیه که میشه گفت که نشون میده که حزب الله الان دوباره سطح درگیری و نبر رو یک به لباس دوباره بالاتر برده یعنی با توجه به اینکه این حمله بر حال بی سابقه بوده، اینکه به شکل مستقیم یک منطقه شهرک نشین به خود از هم ته الله مورد حمله موشکی و راکتی قرار بگیره، اتفاقی بوده که در این هفتادو سه روز نیفتاده بود و امروز برای اولین بار این اتفاق افتاده از این جهت این خیلی خوب اهمیت داره و این البته تنها اتفاقی نیست که افتاده چون همچنان تبادل آتش بین نیروهای مقاومت هزبالله و ارتش رژیم صهیونیستی همچنان ادامه داشته در منطقه شمالی فلسطین اشغالی و چیزی که هستش اینه که برای رژیم اسرائیل ما دیشبم در مورد این قضیه مختصرا صحبت کردیم و خیلی مهمه این قضیه که در واقع حزب الله پای کار مقاومت و عقب نشینی نکرده علارغم پیغام و پسخامهایی که برای به شکلی آتش بس یا به حال توقف حمله به موازه ارتش رژیم صهیونیستی از سمت اسرائیل مطرح شده بوده درخواستهایی از سمت ایالات متحده از سمت های اروپایی به حزب الله مخابره شده بوده برای اینکه متوقف بکنن حملاتشون رو ولی خب حزب الله این کار انجام نداده و در روزهای گذشته ما شاهد این بودیم که از سمت وزیر جنگ رژیم اسرائیل یعنی گالانت به شکل خیلی جدی تهدیدهایی داره علیه لبنان و علیه حزب مطرح میشه و به نظر میاد که اسرائیل با توجه به اینکه عملا نتونسته هیچ موفقیتی در قض کسب بکنه یعنی از آنچه که برای خودشون به عنوان اهداف تعریف کرده بودن تقریبا میشه گفت به هیچ یکی از اونها دست پیدا نکردن نتونستن هیچ از رهبرانه، برجسته هماس رو در درون یا خارج از غزه ترور بکنن نتونستن تونل ها رو به طور کامل شناسایی و نابود بکنن نتونستن اسرای اسرائیلی رو آزاد بکنند و حتی دیگه به اون نمایش رقتانگیزی که یک بار بهش دست دادن و یکی از اسرای اسرائیلی رو گفتن که ما این رو آزاد کردیم که اون فرد هم اصلا اسمش در لیست اوسرا نبود و بعد در موردش خیلی حرف زده شد و اینها تشکیک بسیار شد در مورد این اصلا در بین اسرا بوده یا نه به حال به هیچیک از این احتاف دست پیدا نکردن حتی خود کرانه در واقع این منطقه باریکه رو نتونستن به طور کامل اشغال بکنن و چیزی در حدود 15 درصد از این محدوده رو بیشتر نتونستن در کنترل خودشون بگیرن. برای همین با این سطح از توحش و قصاوتی که در حملات هوایی داشتن و با پشتبانی پشتیبانی که از سمت ایالات متحده و باقی متحدان اروپاییشون دریافت می کردن ال رغم همهی اینها نتونستن به از این اهداف برسن و الان دارن برای به شکلی فرار به جلو میکنن یعنی اینکه میگن ما میخوایم که در واقع همون بلایی که دیشب مطرح کردیم که گالانت گفته بود همون اتفاقی که در قذ افتاده رو می و در لبنان کپی پیست بکنیم اگر حب الله به همین روش بخواد ادامه بده و حالا گالانت پا رو از این هم فراتر گذاشته و گفته که لبنان، باید به شمال رودخانه لیتانی عقب نشینی بکنه و مرز بین اسرائیل و لبنان باید رودخانه لیتانی باشه حالا اگه توی یکی از اون نقشه هایی که براتون فرستادم بذارید که بهتر بتونیم ببینیم که در واقع این به چه معنیه به لحاظ اون جغرافی های سیاسی ها اون منطقه و این که در واقع گالانت وقتی این حرف رو میزنه چقدر این حرف وقیهانه و از طرفی در واقع به شکلی میشه گفت اگر که حقیقتا قدمی بخوان به این سمت بردارن این یک اعلام جنگ رسمیه به لبنان و خب این مسیر آبی رنگی که تو محدوده رنگ داریم میبینیم این رودخانه لیتانیه و همجوری که میبینید این رودخانه در خاک لبنان در جریانه اما بر مبنای ادعایی که گالانت مطرح کرده و گفته که لبنان باید در واقع به شمال مرزهای در واقع شمال کرانه لیطانی عقب نشینی بکنه و مرز باید این رودخانه لیطانی باشه این به این معنی هستش که مثلا مناطق مهمی مثلا مثل بندر سور یا ناغوره جاهایی که بر هر حال می‌بینیم توی این محدوده جزء مناطق مهمی هستن که توی این قسمت می گنجن و این به این معنی که عملا اسرائیل سودای این رو داره که بخواد قلم رو خودش رو حتی گسترشم بده و این تو شرایطی که اینها حتی از پس قضه نتونستن بر بیان اونجوری که تعریف کرده بودن حقیقتا علا اینکه خیلی به نظر کودکانه و یه شکلی از شاید رجزخانی بیاد ولیکن خیلی بقیه ها نم هست در این حال یعنی اینکه که رسمن دارن اشغالگری رو با صدای بلند فریاد میزنن و این پروژه اشغالگری رو یک پروژهی که هرگز نمیخوان بهش پایان بدن دارن معرفی میکنن تو افکار اومین
0: خب. یه نکته ای که که خب بقید همون ابتدا هم سید حسن تو اولین سخنرانی که انجام داد توضیح داد که چون سید حسن اصلا ابتدا روی یک شمشیر دولبهی راه میرفت یک, س... یک لب این شمشیر این بود که به اسرائیل بگه که پات رو اگر از یک حدی فراتر بذاری ما به جواب میدیم و این کار رو به شکل پلکانی انجام داده واقعا استراتژی سید حسن و فهد لبنان از ابتدا پلکانی بود یعنی همون که تو به تدریج این آتش رو بالا برد و نشون داد که خوب این یک زراری داشت و یک داشت ضررش این بود که امکان پیش بینی پذیری رو برای اسرائیل بالا می برد و شما می در جنگ باید شما پیش بینی ناپذیر باشید. و همین پیش بینی پذیر کرد هزب الله رو ولی همزمان هم به اسرائیل گذاشت که ما ادامه خواهیم داد و این متوقف نخواهد شد برای این ما برای استطلاک شما آمیم. سمت دیگر شمشیر برای حهزب الله چی بود؟ داخل لبنان بود که مردم لبنان بگه که به به مخالفان حزب الله بالاخره حزب الله که به عنوان فیلد استیت یا حکومت از اسقارفتاده اقتصاد از کارافتاده مطرح میشه اسرائیل جنگ رو به مرحله هیبریدی در سال‌های گذشته برد با کمک آمریکا و جنگ رو از میدان به اقتصاد کشاندن و تا حدی موفق شد و بخشی از جامعه لبنان هم حالا مخالفان حزب الله هستن بله در این مدت محبوبیت حزب الله بیشتر شد ما همچنان نیروهای زیادی هستن فقط برای اینکه بدونید که لبنان چه جور کشوری است لبنان حدود 15 درصد جی از رمونیشن یا از پولی میاد که پن... مهاجران لبنانی در بقیه کشورها دارم. و این 15 درصد نیمیش فقط از مهاجران لبنان در سعودیه و نیمیش از مهاجران لبنان در قطر و امارات و کویت و جاهای دیگه است برای همینه که اقتصاد لبنان و اقتصاد سعودی تنگاتنگ با هم هستن همینه که بن سلمان به خوش اجازه میده که نخست وزیر لبنان را یادتون باشه گروگان بگیره و غیره به همین میخوام فکر نکنید که لبنان مثلا یه جایی که صد درصد الاو چیز زیر نفوذ ایران و نه یک کشور موزاییکی پیچیده است که ایران هم درش نفوذ داره اما سعودی هم درش نفوذ داره فرانسه هم درش نفوذ داره و و غیره وز می‌خوام و اما اما الله وسته اصلا از روز اول به مردم لبنان میگم اما اگر ما همین میزان رو ما وارد جنگ نشیم با اسرائیل پس از این که اسرائیل با قزه تمام کرد سراغ ما خواهد آمد خب این در همون سخنرانی اولش این پیام داد که من فقط هم بحث لبنان و بحث قزه نیست من دارم از شما هم دفاع میکنم و به نظر من این حرفی که گالانت میزنه اتفاقاً دقیقا بلوبک بک میکنه و برمیگرده به ضرر خود اسرائیل چون باعث میشه که مخالفان حزب الله هم در لبنان متوجهشن که طرف به دنبال اشغال خاک ما در لبنان متجسس و این اتفاق به ضرر اسرائیل چون این غلطی زیادی کردن که فقط لبنان و فقط حزب الله و مثلا ایران و مقاومت رو تحت تاثیر قرار نمیده گفتن این که من میخوام بیام دوباره تا زیر رودخانه لیتانی یعنی جایی که تا سال 2000 بودم و بعد خارج شدم دقیقا اعلام جنگ به همه اون مردمه لبنان حتی کسانی است که به سعودین نزدیکتر هستن و غیر از و این هست نقطه دوم این که ما از او اول گفته بودیم که اگر مقاومت سراغ به شکلی اسرائیل رو خفه نکنه اینها بعدا سراغ لبنان که هدون و بعد جنگ رو به داخل ایران که کشون و غیره و این نشانه نشانه کوچیکی از این که همین حرف گالان که این پتانسیل بالقوه قوه در اون اسرائیل وجود داره ولی من در نهایت گمان میکنم که این یک بلوف بیش نیست برای اینکه تمامی نشانه ها تمامی نشانه ها بدون استثنا از این نشون میده که اسرائیل در ول ویند کردن یا که شما کم میکنی به تدریج داره داره سرعت جنگ رو کم میکنه و به تدریج داره اند گیم یا آخر بازی هستش داره پیدا میکنی که پیدا کنم و اصلا هم کار اسرائیل آسون نیست و بعد دقت خواهید که گیم اسرائیل بسیار پیچیده است چون خودش کار رو پیچیده کرده اومده گفته که این هولوکاست دومه امنیت ما هرگز بر نمیگرد برای این که بتونه اون سطح از تنش و خشونت و وحشیگری رو در ابتدا به وجود بیاره گزار‌های به شکلی قلف شده حالا غیر از اینکه خود عملیات 7 اکتبرم خب عجیب و بسیار بسیار متفاوت از تمام تاریخ اسرائیل بوده ولی اونها هم 10 روش خودشتن کشتره و کشتره هزار تا کشترو 1100 تا کشترو کردن 1400 تا کشته تجاوز اضافه کردم فلان کردم فلان کردم و الان نمیدونم بعد چهجوری برگه حتی اگه بخوام متوقفم شان یه دوتایی بخوادم بخش از نیروهای داخل اسرائیل نمیذاره و بر همینه که این پیچیدگی داره و دنبال اند هستن ولی نمیدونم چهجوری و الان تو اینجا این بلوف زدن هم از من بخشی از این قضیه هست و من گمانه میکنم که در توانش باشه که با لبنان بیشتر با مقاومت لبنان بیشتر درگیر شه فرضیه من قبلش اتفاقی که افتاد رو کامل نشون بدم این فیلم نخواستی که من سرق آی آیه پاک در کانالشون دیدم این حمله‌ای که به ایتال شب میشه. ایتال شب همون جایی که محدودا پنج برنامه ازش در در جدال رفتیم و در مراسم یکی از شهادای ایتال شب اینجا در مراسم شهید حسن سرور این انفجار رو انجام میدن و پاه باختهایی اسرائیل میان و این این حمله رو انجام میدن و در پاسخ به اون که این حملات به کریات شمعونه میشه اما نکته مهمتری که حالا نباید فراموش کرد حمله پیشین الله که امروز قبل از کریات شمعونه انجام شد گمانم حدودا ساعت پنج و نیم شیش به وقت تهران خبرش اومد که حملات حزب الله در عمق عراضی اشخالی دو سامانه گنبد آهنین رژیم من نقشه را نشون بدم دو سامانه آهنی گنبد گم، آهنی رژیم که در نزدیکی شهر عکا در شمال فلسطین اشغالی قرار در هم خوبیده شدند و این خیلی خبر مهمی است به چرا؟, چرا؟ مهمه؟ چون, مستب... چون مستمره کبرا در 12 کیلومتری شهر اکا و در کنار بندر نهاریا که امروز هدف حمله‌ی حزب قرار گرفت و سامان‌های گنبد آهنین در, در در آن در هم خوبیده شدند یک از مراکز حساس اسرائیل و مقاومت با این عملیات زمن بالا بردن تنش بسیار پلکانی پیم واضحی برای اسرائیل فرستا که این روزها واسطهای زیادی به لبنان میفرسته و خوان آسشپاس در جبهه شمالی می باشد خب از نظر من این این نکته نکته مهم است خب همین دو تا عملیات اتفاق افتاد اولی به عکا و دومیم هم به کریات شمعونه خانم نصرودی
1: مقاله امروز تایمز منتشر کرده روزنامه تایمز و به نظر مقاله خیلی مهمی میاد از این نظر که نقل قول کرده از یک سری مقامات نظامی و همینطور سیاسی رژیم اسرائیل که البته نام ازشون نبرده و اسمشون رو محفوظ نگه داشته، اما با ارجایی که بهشون داده بیان کرده که اینها معتقد هستن که یک اسرائیل یک دکتورین خودش رو توی این جنگ علیه هزبالله تغییر داده اول که با تجربیاتی که دارن از نبرد 2006، یعنی جنگ سی و سی روزه معتقد هستن که در اون نبرد اشتباهات خیلی جدی مرتکب شدن که معتقد هستن که این بار نمیخوان به هیچ وجه مرتکب چنون اشتباهاتی بشن اما نکته اساسی اینه که در گفته‌های اینها مطرح شده که استراتژی اسرائیلی اینه که نبرد رو به سمت دیگر ببره یعنی به یک به سوی دیگری منتقل بکنه یعنی معتقد هستند که اصلا نبردی که الان در این سمت در سرزمین‌های اشغالی در جریان با حزب الله لبنان این نبرد اصلا در سطح و اشلی نخواهد بود که اگر این جنگ به اون سمت منتقل بشه بخواد اتفاق بیفته تا اینجای ای کار خب تبادلاتش عمدتا بین نیروهای نظامی بوده این رژیم اسرائیل بوده که مناطق غیر نظامی رو هدف حملات خودش قرار داده بود و حزب امروز برای اولین بار یک شهرک نشین رو در واقع مورد حمله قرار داده اما تا الان یه چیزی حدود 90 هزار نفر از اون مناطق شمالی فلسطین اشغالی در الجلیل اولیا و سایر مناطق به شکلی آواره شدند و خانه رو ترک کردند و در وضعیت اسکان موقت هستن و این برای اسرائیل هم خودش یک بار و فشار مزاعفی رو به وجود دورده چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ روانی در شرایطی که بر حال اونها در داخل اسرائیل مواجه هستند. و گفتن که ما تردیدی نداریم در این قضیه که با حزب الله مواجه بشیم به شکل نظامی و این چیزیه که به نظر ما اشराब ناپذیره حالا این برحال اینکه اینها در واقع این میان و به این شکل و بدون اینکه در واقع ارجاع بدن به نام اون های سیاسی و نظامی به طور مشخص این بحث‌ها رو مطرح میکنن ممکنه برای گرفتن فیدبک توی فضای رسانه‌ای و سیاسی هم باشه و اینکه ببینن که چطور در واقع ها صورت می‌گیره و چه پاسخهایی داده میشه به درخواست‌هایی که از حزب‌الله مطرح شده بوده برای اینکه جنگ رو متوقف بکنن علیه اسرائیل. اما به هر حال با توجه به اینکه این ما شاهد این هستیم که به هر حال بازوهای مقاومت در نقاط مختلف دارن هر کدومشون به شکلی یک گوشه ای از این نبرد رو گرفتن و دارن این نبرد رو انجام میدن. بنابراین این حزب الله به تنهایی درگیر نبرد با اسرائیل نیست و این جبهه تو های مختلفی به شکلی گشوده است و مشکل اسرائیل حل نخواهد شد. یعنی حتی اگر حزب الله هم الان امروز متوقف بکنه حملاتش رو به نقاط شمالی باز هم به هر حال مسائل رژیم اسرائیل یکی که دو نخواهد بود.
0: حالا چون این دکتر رو گفتین من اینو اضافه کردم نشه من در برنامه گفتم که به یمن اشاره کردم به اینکه یمن براخره محصول مقاومت این بحث اصلا بحث فلسفیه، خیلی بحث میدانی نیست، ولی اینکه شما واقع آن چیز که هستید و هویت شما و چیستی شما محصول کنش ها و اکشن های شماست نه جوهر مثلا ذاتی که شما دارید و و همونطور که انسان ها در سیروریت و در شدن اتفاق میفتن و به وجود میان ملت ها هم در شدن و در اتفاقات به وجود میان ایران یک که تاریخ خیلی ای داره که در دی‌ان‌ای به قول معروف فرهنگی و تاریخی ایرانی ها هست اما ایران امروز بیش از هر چیز مهمتر از آن مهمترین اتفاقات متحرک و دینامیکش انقلاب و جنگ هستش خب به همین هم اون رخداد و اون به شکلی اون رخداد و زوال تدریجی به واسطه مثلا تحریم‌ها و عدم توسعه‌ای که در این سال ها اومد و این ازش کند و غیره این این چیزهاست که یک ملت رو می‌سازه همین نزد من هم یمن خب یعنی یک چیزی سرپای مستقل پر جنب و جوش و پر از خروش در درونش در, در, در حال در شک گرفتن نوزش گرفتن مثل بچه که در رحم مادره و تازه بیرون اومده پر از اتفاقاته و خیلی ناراحت شده یعنی از ایران حرف شنوی نداره این اصلا باز یک بار دیگه ما برمیگهیم به روی تخت سیاه و توضیح میدیم که جنس رابطه تهران با سنعا جنس رابطه تهران با بیروت یا جنوب جنس رابطه تهران با قزه و خانیونس اصلا به این شکل نمیتونه باشه خب که بخواد حرف شنوی داشته باشه ولی شما اصول مشترک داری به صورت خود به خود اینها کانورجنس یا همگرایی خواهند داشت و نیاز به دستور دادن نیست ولی این تصور که تهران مقر مشترک فرماندهی است و بقیه حرف شنوی داشته رو از گوشتون بیرون کنید و این در جنس رابطه نیروهای مقاومت با یک نیست که گفتم این نیروها رو باید به با عنوان رابطی افراد آزاده با هم در نظر بگیرید و از این نظر حالا این نکته اینجا مهم میشه که خانم بادی گفت که الان اتوان تهران داره به بقیه میگه اصلا دست من نیست اگه من دستورم بدم که سن آم متوقف شو سن او متوقف نمیشه محاسبات خودشو داره خب الان حزب الله متوقف کنه سن میگه خیلی خوب مطئمن اختضاات و محدودیت های برادران مقااومون در لبنان رو میفهمیم الو اکبر یک چیزی که بزنید این نیستش که بگن که مثلا فلان گردان بود ارتش که نیستن که یک یک جبهه مقاومت کلمه جبهه رو دقت کنید و این کیفیت خاص قضیه رو بفهمید و این دقیقا چیزی که الان جهانم فر فهم، فهمیده میدونه که تهران نمیتونه مثلا دستور بده به شما حالا جالبه که اون نگاهی که دوستان دارن که میگن حرف چه نوایی داره یا نداره این چیزی که مثلا لرد آستین <تص-> وزیر جنگ آمریکا داره که میگه ایران ما ها backکینگ of هویزتیکن گلوبال شپنگ ایران باید اون حمایتش از هوی ها رو متوقف کنه که دارن به این شبکه جهانی یرانی حمله میکنن که در دریای سرخ ما یک نیروی به چند ملیتی رو داریم میاریم تو اپولد ب پر آف freedom آف navigation که اصل آزادی درونوردی رو بهتون تضمین کرده استینت و به ایران گویا ایران میگه ایران میگه به من چرا پدر من که پدر انصار الله نیستم که من که چه میدونم اسپانسر اسپانسر نیستم رابرت من با اونها که به این شکلی شما شما باید اسرائیل متوقف کنید چون هستی اسرائیل از شماست. چون پولش از شماست. چون دستورش از شماست. و شما میتونید دقیقاً کاری کنید که 24 ساعته اسرائیل به پایان برسه برای من نمیتونم می خوره با یمن کنم خب یمن نیروی مقاوم قائم بذاتی این نکته رو من برای دوستانی که دیشب نقد کردم بگم که این در واقع توهین به تهران نبود اتفاقا از منظر من این تحسین تهران بود که دوستانی پیدا کرده آزاده و مستقل که رابطه تهران باشون باید محترمانه و از روی بر 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 مبنای احترام به استقلال متقابل اونها باشه این به هیچ توهین به تهران نبود یا کم ارزش دانستن قدرت تهران نبودش به شکلی تحسین این بود که جنس رابطهش رابطه از بالا به پایین نمی تواند باشد از این نکته بگذاریم خانم نصر آبادی بریم سراغ یک خبر مهمی که اینجا افتاد درسته اینجا افتاد بله بله این خبر IDF استرایکز سیرین military افتر راکتس لند این این خبر خیلی جالبیه این اولین بار اتفاق میفته درسته که از سوریه به بلندی های جولان خمپاره پرتاب شه یا راکت پرتاب شه؟
1: تقریبا بله یک حال با این سراحت که در خاک سوریه میاد همیشه با یک برحال شک و تردیدهایی مطرح می این بحث که آیا از عراق بوده یا از سوریه بوده یا جای دیگه بوده ولی به این شکل بله این بوده و از طرفی نکته جالب اینه که یکی از این رسانه های رسانه کان منت... در واقع به این مسئله اشاره کرده بود که هماس یک شاخی رو در سوریه راهاندازی کرده و بنا داره که از اونجا به بلندی های جولان حملاتی رو سازمان بده و این در واقع میشه گفت یک مقدمه ای از این مجموعه حملاتی که احتمالاً در روزهای آینده هم شاهدش خواهیم بود حالا این ادعا که از اون سمت مطرح شده حالا باید ببینیم که در واقع این تشدید تنش ها از این جبهه در در واقع از شرق و شمال شرقه در واقع سرزمین های اشغالی به اسرائیل چطور میخواد ادامه پیدا بکنه ولی به هر حال مجموعه اینها خیلی در همتنیدگی خیلی چیز قابل توجهی دارن با هم.
0: الان من شنیدم که این سومین حمله از داخل خاک سوریه به بلندی‌های جولان نه اولین و دوباره هم این اتفاق افتاده ولی میگم ولی به عبارتی حالا بحث بس مهم دیگه که من یادم اومد که اتفاقاً یک از این هم زمانی بود که با آیت حسین پاک و مصطفی زاره ما برنامه‌داشتم. بریم سراغ خبر بعدی که به نظر من خبر مهمی است و اون هم اعلام رسمی مرگ هفت سرباز ایدی که در خان یونس گفته میشه که کشته شدن و این اخبار داره میاد بیرون یکی یک از دلالش هم اینه که در داخل اسرائیل خانواده ها دیگه صداشون داره در, در میاد و پوشاندن خبر مرگ سربازان به شکلی ساده نیستش و این بعد دقت کنیم که در استراتژی کلی اسرائیل دو اصل هست بالا بردن دروغین تعداد سیویلین ها و کشته شده... های شهروند اسرائیل و پایین نگه داشتن پروپاگاندایی و دروغ آمیز تعداد س... کشه شدگان سرباز اسرائیلی درسته؟ این در حالی که از اول تعداد شهروندان رو 1400 رو اعلام میکردن کردن چند بازن چندتاشون سرباز و IDF بودن و همینطورم هم با افتخار اعلام کردن که از ابتدای, ابتدای جنگنی 7 اکتبر تا به امروز بودن 110-15 نفر فقط سرباز ایدیف کشته شدن که گفتن که نیمی از اونها هم در به شکلی فرندلی فایر یا حملات خودی ها کشته شدن ولی در حال حاضر ما هر روز داریم اخباری میبینیم از تعداد کشته شدگان بیشتر و نظر من این این خبر خبرای مهمیه که داره میاد بیرون و نمیتونن داد زیادی بخشن مخفی کنن این ای خبر دیگه که یه سه ساعت پیش اومد بیرون که IDF اسم دوتا سرباز کشته شده دیگه در قذر رو هم منتشر کرده کهشون کپتن یارین قهیل، گهیل که بیست دو ساله بودش و و دیگری هم اسم دیگرش هم اسم نفر دومان کپتن ناتانل سیل برکسی دو ساله بودش خب از ناما و این نکته مهمیه که تعداد کشه شدگان داره بیشتر و اسم ها داره میاد بیرون و این برای با اولین باره که چون در روزهایی ابتدایی شما زیاد این اخبار رو نمیشنید. این هم یه نکته دیگه ای که من گفتم باید بش اشاره کنم بنظر از من خبر خبر مهمی بود. خب آ...
1: احتمالا فشار خانواده ها زیاده. یعنی با توجه به اینکه که حال خانواده ها دارن پیگیری میکنن وضعیت فرزندان، نزدیکان، عزیزانشونو که حالا حال توی ارتش هستن و میخوان شرایطشونو رو ببینن و اونها با خبر میشن و برای اینکه ممکنه اونها رسانه‌ای بکنن این اخبار رو دارن رسانه‌ها رسانه‌های خود اسرائیل دارن پیش دستی میکنن تو این قضیه.
0: خدای من خبری درباره بیسیکلی همین درباره حزب الله که عبور کنیم ازش که میگه تهدید شمال اسرائیل توسط حزب الله در زیر فشار مثلا ایران و میگه در حالی که حزب الله شمال اسرائیل رو تهدید میکنه ایران امیدواره که به یک آتش پاست دست پیدا کنه که حماس رو بتونه پروتکت کنه و بازاش حمایت کنه و با عکسی از شیخ از رالی این پالستین این این عکس شیخ نایم میگه اثر ریلی سپورٹنگ پالیستینین غزه عکس قدیمی و و خب بالاخره میگم اینکه الان حزب الله میتونه نقش تعیین کننده‌ای داشته باشه و با کم و زیاد کردن فشار به من در نحوه پایان جنگ نقش مهمی بازی کنه بریم سراغ خبر بعدی و اینم این خبر بود دیگه که همچنان خب نقطه خیلی خیلی مهم همچنان بحث یمنی ها هستن و بحث تغییر معادله که یمن در این قضیه به وجود برد و واقعا حداقل برای خود ما این تا قبل از هفته اکتبر باورکردنی نبود و یک اتفاق،, اتفاق جدید داره میفته در مورد این چی میگه خانم رستروادی و همینطور در مده سفر لورد آستین به به, به،, به
1: با اولا خود همین قضیه خیلی مهمه چون تکاپویی که از سمت ایالات متحده داریم میبینیم همزمان با یعنی تکاپوهای دیپلماتیک در کنار تکاپوهای نظامی که داره در منطقه صورت میگیره به خصوص در حوزه دریایی از سمت ایالات متحده و همراهانشون خیلی قابل توجه بوده در همین دو سه روز گذشته لوید آستین وزیر دفاع آمریکا اومده به اسرائیل در تلاویف بوده و ویلیام بیرنز رئیس سازمان CIA در قطر بوده برای اینکه به شکلی در مورد بحث تبادل زندانیان تبادل ببخشید اوسرا گفتگو بکنه و بتونه در واقع نقش میانجیگرانه قطر رو بتونه تا حدی تقویت بکنه برای اینکه این اتفاق بیفته با توجه به اینکه مقامات حماس یعنی رهبران سیاسی حماس به ویژه در روزهای گذشته بارها تقریبا هر روز دارن این مسئله رو تکرار میکنن که هیچ گونه تبادل اسرایی اتفاق نخواهد افتاد تا زمانی که آتش بس کامل صورت بگیره به بیل حال تلاش خودش رو کرده ظاهرا در قطر برای اینکه بتونه دست کم با بخشی از رهبری سیاسی حماس به یک توافقاتی برسه اما با توجه به اینکه گویا رسانه‌ها به هیچ وجه موفق نشدن، بازخوردی از ایشون بگیرن بعد از این دیدارها به نظر میرسه که هیچ موفقیتی تو این زمینه کسب نکرده و بنابر این مساله تبادل اسرا همچنان به هر روی میز معلق مونده اما چیزی که مهمه اینه که لوی داستین اومده به تل و به شکلی در واقع داره این پیغام رو منتقل میکنه از سمت ایالات متحده و کل بلوک غرب که به نوعی با اون تمهیداتی که دیشب خیلی مفصلتر راجبشون صحبت کردیم که در دریای سرخ قرار صورت بگیره ناو آیزنهاور حرکت کرده به سمت بابل مندب و همینطور ناوهای دیگری همینطور که در واقع برای نقاط دیگری منطقه های دیگری که تعدارک دیده شده بودن تا در اونجا در واقع لنگر بندازن و استقرار پیدا بکنن اونها هم بسیاری حرکت کردن به سمت این منطقه یعنی این منطقه الان در یک وضعیت خیلی استراریه از یک طرف محمد باتی از در واقع دفتر سیاسی انصار الله به سراحت گفته که کشتی هایی که از این مسیر عبور میکنند کاملا در امان هستند و امنیت کامل دارند تنها کشتیهایی که به هر شکلی متعلق به اسرائیل باشند یا کشتی هایی که به سمت پهلوگیری در بنادر و برحال در سواحل فلسطین اشغالی در بنادر اسرائیلی به و در حرکت باشن اونها هستند که هدف ما قرار میگیرن و با توجه به این که در تمام این مدت در تمام حملاتی که صورت گرفته 17 حمله موفق دست کم تا امروز شاهد این بودیم که خیلی دقت بالایی داشته این حملات این مسئله میتونه قابل توجه باشه اما ظاهرا، فشار از سمت همون کمپانی های بیمه که در صنعت حمل و نقل دریایی خیلی نقش کلیدی دارن ظاهراً افزایش پیدا کرده و دارن استنکاف میکنن از اینکه هر گونه زمانتنامه یا بیمه رو برای کشتی که در این محدود حرکت میکنن بخوان انجام بدن و صادر بکنن
0: حالا من میخوام شما که ما رو بردیم به سمت یمن برای من میخوام قبل از اینکه وارد یمن شیم دو تا از ویدیوایی که حزب الله امروز منتشر کرده رو ببینیم اول و, و بعد بریم سراغ یمن و به شما ببینید اب اپ اودیاس کاری که حزب الله کردنشون بدم خب این در هولا و همین کلیاتش اون است که در تصویر هم می‌بینید که ساختمونی که زده شده و این ویدیوها و ویدیوهای بسیار جالبی که نقطه استقرار نیروهای مسلح که اطلاع با پهبات شناسایی شده و اینجا جایی که انفجار اتفاق میفته و, و, و به شکلی برای مقاومت میتونه اینها رو دقیقا هم چون بدون زن مهمی سربازان اسرائیلی که میبینید که فرار میکنه از نقطه خارج میشن که خیلی مهمه این بحث ها در مورد جنگ رسانهی بسیار بسیار کلیدی است چون از راه دو ببینیم مثلا در شرح ایلات که ادعا واقع انصار الله میگه ما اونجا موشک بالستیک زدیم حزب الله اسرائیل میگه که نخورد و غیره همین نشون دادن اینها مهمه یکی از اتفاقات مهمی که حزب در این جنگ انجام دادیم که تک تک اهدافی که زد رو اومد با پهپاد صدک فیلم برداری کنه و نشون بده که نشون بده اینها به شکلی ساختگی نبوده و اینها تخ... تصورات و پروپاگاندای جنگی نبوده خلاف طرف مقابل یک ویدیو دیگه هستش من اون رو اگه به شما نشون بدم، به شما رو گالا
1: کار مستند سازیشون تمیزه یعنی واقعا آه آه نمیدونم نداشتیم نداریم <تصحنت> به نظرم اینقدر کار تمیز رسانه‌ای در این سطح که کامل بیان این پروژه ها رو بگن بله
0: این هم بازه مشاید که مم. میبینید که چگونه به واقعه یا هالا زنی میره و بعد به هدف میخوره و اینم در واقع اهداف همه اهداف اهداف نظامی که به هیچ فشم اسرائیل نمتوبه اینجا شهروند کشته شده مردم و عادی زدن و غیره و این نقطه خیلی نقطه مهمیه یعنی در واقع کار تمیز تلفیق کار نظامی و و و رسانه‌ای و این مشکل خورده بین میشه شکته میره که هرگونه جلوگیری ازش واقعا عملا غیر غیر ممکنه اینم این نقطه دیگه که من خواستم نشون بدم اما یز بدین که یک ویدیو هم هستش که آیه پاک دیروز روز در حالی که قبالا هم در همون نزدیکی بوده و نشه سخنرانی میکرده و دیدار میکرده از اون مناطق آیه حسین پاک هم همون رو روبروشون بودن و ویدیویی ضبط کردن که میگم البته ما روزه ولی به نظرم هنوز تازه است و بعد دیدن دیگه ازدبدین ویدیو رو هم با هم دیگه ببینیم بعد بحث از بحث
2: رحمان رحیم اینجا جنوب لبنان 72مین روز نبرد طوفان اقسا پشت سر من پایگاه صهیونیستی المطله و روستای کفرکلا در جنوب لبنان و شمال فلسطین اشغالی رو مشاهده میکنید امروز رزمندگان مقاومت با دو عملیات در عمق سرزمین های اشغالی رو به رژیم صهیونیستی وارد کردن در عملیات اول که در عمق سرزمین های اشغالی و در 31 کیلومتری شهر سفر در سرزمینهای های اشغالی انجام شد چهار نفر از سربازان رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفتند در یکی از نقاطی که در حال احداث اون بودند و جدیدن احداث شده بود در همین احیان هم صدای واکنش توبخانه رژیم صهیونیستی به حملات مقاومت رو در این منطقه می شود شنید توبخانهی که دائما در حال گلول باران مناطق مختلف در جنوب لبنان هست و رزمندگان مقاومت هم طبعا پاسخ اون رو خواهند داد. عملیات دوم مقاومت هم در نزدیکی همون منطقه سسک که عملیات اول انجام شد انجام شد و مجددا تجمع نیروهای رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار گرفت. بعد از اون پایگاه جلل عام و جنگل های دویو دو مورد هدف قرار گرفت که در این بخش آخر عملیات ها نیروهایی که در حال احداث و مجددن دستگاه های جاسوسی بودند مورد هدف قرار گرفتن و باعث کشته و یا زخمی شدن اونها شد در روزهای اخیر مشاهده میشه که در بعضی رسانه ها و تحلیل ها گفته میشه که حجم عملیات مقاومت به حدی نبوده که فشار را رو از روی غزه برداره که این یک فکت بسیار غلط هست حجم عملیات حزب الله که تا چند روز پیش بیش از 509 عملیات انجام داده بود بر علیه رژیم صهیونیستی به حدی بوده که مقدار زیادی از تمرکز رژیم صهیونیستی به جبهه شمال آمده بیش از نیمی از نیروی دریایی یک چهارم نیروی هوایی و یک سوم نیروی زمینی که به تازگی هم یک لشکر احتیاط به این منطقه آمده برای کمک کردن به تیب ها و لشکر هایی که در این منطقه حضور داشتن با تعجب به شرایط داخلی لبنان که این کشور نه رئیس جمهور داره نه خسوزیر داره نه فرمانده ارتش داره فرمانده ارتش به تازگی دیروز مأموریتش به صورت موقت به صورت یک سال موفق شد الله یک شاهکار رو انجام داده و تونسته یک ضربه بسیار محکم در جبهه شمال به رژیم صهیونیستی بزنه و برای درک این فضا همونطوری که دبیرکل حزب الله فرمودن شما باید در جبهه جنوبی باشید به دلیل اینکه حزب الله یک دستاوردی که به وجود آورده یک ضربه بزرگتر از جنگ 33 روزه به دشمن زده و تونسته خسارتی بسیار کمتر از جنگ 33 روزه متحمل بشه
0: بسیار ممنون و متشکرم از پاکی در نبودنشونم ما این تکره ازشون دیدیم خب بریم سراغ بقیه اخبار و بقیه اتفاقاتی که در این 2400 افتاد بعدی بحث ویدیوی دیگری است که هماس منتشر کرد و این هم به نظر من یک جور جنگ روانی بسیار بسیار خوشمندانه بود ما از هماس حالا واقعا من نقدی که من خودم دارم این که حماس در هفته اکتبر توان رسانهی اسرائیل و شبکه جهانی رسانه‌ای در خدمت اسرائیل رو دست کم گرفتش و متوجه نشد که باید یک کنترل پلیسی بر تک تک عکس هایی که بیرون میاد و بر تک تک اتفاقاتی که اونجا میفته داشته باشه و بتونه تصویر رو کاملا کنترل کنه بر همینی که اون جایی که درها باز بود و جوانان معمولی غزه مردم عادی غزه اونجا بودن و اون زن رو مثلا گرفته بودن که اگرچه بعدا معلوم شد که سرباز ایدیف بوده و قیره ولی با این حال اونها یک فضای امن و در اختیار اسرائیل قرار دادن برای هفته های ابتدایی تا بزنه و بکشد و قتل ها و غیره اینها اما بعد از اون واقعا نشون داد که تا اونجایی که به خودش مربوطه و بالاتر در بحث گرگان ها بسیار بسیار کنترل شده عمل کرد و آچماست کرده اسرائیل رو امروز هم این ویدیو بیرون میاد که غالبا رسانه شما توضیح در موردش بدید تا اینکه من ویدیو رو نشون بدم
1: ویدیویی بود که حال از سه نفر از به شکلی اسرای سالمندی که هستند در اسارت هستند در تونل های هماس منتشر شده امروز توسط در واقع گردان های القصام و در این ویدیو خیلی واضحه یعنی خطاب بیشتر به افکار عمومی اسرائیله به شکلی که یک جوری انگار باید این دولت این کابینه وحشی باید مهار بشه یعنی پیامی که دارند میفرستن کاملا اینه و خب به نظرم اگر ببینیم چون زیرنویس هم فکر کم داره دیگه ویدیو نه؟
0: قدرتا داشته باشه ویدیو من خود ویدیو رو بعد پیدا کنم شما توضیح بدین روی ویدیو الان شما فقط ویدیو برام درست؟ درسته بله بر من ویدیو رو پیدا کردم حالا اگر صحنه نذاشته باشه من فقط به مخاطبان یه چیزو توضیح بدم که ما خیلی وقت برنامه رو میذاریم و همه خوبه ولی یک صحنه ساده از انفجار مثلا این انفجاری که الان در حزب الله من نشون دادم کل ویدیو رو تبدیل میکنه به صفر یعنی یعنی یوتیوب یا امکان خطر بستن میده یا اینکه کلا درآمد ما در جزا رو از این ویدیو تقریبا به صرف تبدیل میشه و این نوعی از سانسور هوشمندانه ای که یوتیوب انجام میداره من همیشه میداره احتیاط مزارف میکنم که صحنه های خوشایند نشه باز اینم امکان حذف ویدیو یا اینکه دادن رد سنی بهش هستش برای من با احتیاط ویدیو رو نگاه میکنم بزنین که ویدیو رو ما از اینجا میتونیم ببینیم خب میگه که من عضو گروه های جوان هستم اینا گروه های پیر هستن همشون بیماری دارن و در شرایط خیلی خیلی سختی زندگی میکنن و ما کسانی هستیم که ایدیف رو آغاز کردیم مثلا ایدیف با ما آغاز شد ما اینجا رها شدیم به حال خودمون و اینجا در زیر آتش ایدیف حملات هوایی اسرائیل هم هستیم ما رو بدون هیچ گونه شرطی آزاد کنید. دونت اجازه ندید که ما اینجا پیرشیم. این خیلی نکته نکته عجیبیه. نذارید که ما اینجا پیرشیم و تصویر خودشان شبیه این به شکلی پیر پیروردهایی که در الجزایر مثلا گیر افتادن و غیره و این دفعه احساس رها شدگی، درسته خانم مصری بودی.
1: خیلی این به نظرم به خصوص با توجه به اینکه اینها خودشون هم میگن جزء اون نسلی هستند که به شکلی جزء گذاران یا سازندگان در واقع این کشور این دولت اسرائیل هستند و در کیبوت ها مستقر بودند خیلی به نظرم مهمه یعنی اینا کسانی هستند که به شدت به اون آرمان صهیونیسم اون چیزی که از ابتدا در ساختن اسرائیل بر مبنای همون ایده مزارع اشتراکی یا همون کیبوتسها ها بنا شده و بعد اون ارتش اسرائیل رو ساختن و اینها میگن ما جز اون اولین نسلی هستیم که تمام اینها رو ساختیم و نمیخوایم اینجا به حال خودمون رها بشیم و زیر حملات وحشیانه دولتی که الان بر سر کاره و به شکل تمام مثلا رنجهای ماست و نسلهایی که اومدن و رفتن تا این به اصطلاح کشور ساخته بشه ما نمیخوایم اینجا از بین بریم و این نشون میده که فضای روانی که در بین این اسرا هست در بین اسراهای اسرائیلی هست چقدر فضای تاریکیه اینها تازه اون نسل با تجربه ای هستند که به نوعی هم خب سنی ازشون گذشته دیگه خیلی هم نباید بر حال آرزوهای به شکلی خیلی ناکام و هم قرار نیست از دنیا برن به قولی. ولی با همه اینها با همه مجرب بودنشون اینقدر نسبت به در واقع رفتار و عمل کرده این کابینه جنگی و این ارتش اسرائیل در شرایط فعلی اینقدر نگاه وحشت زدهی ای دارن این خیلی برای جالب بود یعنی فرق میکنه شما جوانی باشی داشتی نمیدونم در اون فستیوال موزیک شرکت کرده بودی یا نه اصلا تفریحی اومده بودی که مثلا یه مدتی رو در این کیبوتس ها به چرخی و یک تجربه ای رو کسب بکنی مثل خیلی از این یهودیانی که از اخصان دنیا میان و مدتی رو توی این کیبوتس ها سر میکنن او ممکنه خیلی وحشت زده باشی از این وضعیت و به ترسی و التماس کنی یا مثلا جلوی دوربین هر چیزی رو بگی ولی افراد مسننی که خودشون به نوعی بنیانگذاران این وضعیت جهنمی هستند در کل فلسطین اشغالی و حالا به عنوان کسانی که مدعی این هستند که با ما خودمون سوابق قضیه هستیم نمیخوایم زیر آتش این دولت افسار پاره کرده جونمون رو از دست بدیم و این خوش‌منظر خیلی جالب توجه و خیلی احتمالا تاثیرات خیلی قابل توجهی تو افکار عمومی اسرائیل خواهد داشت. یه, یه
0: معنی دیگه هم شکستن روحی هست دیگه. بالاخره اینها کسایی هستن که با مقاومت میکردن همزمان کنید این رو با چی؟ با حرفایی که درباره السنوار اومد بیرون درسته روز گذشته. و چی بودشون چون حرفا این بود که کسی که بازجوی سنوار بود گفته بود که ما این ویدیو یا ویدیو یکی هم دیگه بذارید. بازجوی سنوار گفته بود که من ساعت اینو بازجویی میکردم و این هیچی بیرون نمیداد هیچ حرفی نمیزد و اتوب که در تش جمنشه که بازجوی گفته بود که تسلیم شدن در قاموس السنوار نیست و واپس این گلوله خواهد جنگید گفته بود که بیش از ۸ ساعت السنوار رو به انگاه محکومیت به بار حبس بعد و در زمان اارت مورد بازجوی قرار دادم و گفتش که من رهبر رو به مدیرشب نشسان مارک کوبی باجوی اسرائیل گفت از انصار پرسم تو الان 28 ساله هستی پس چرا ازدواج نکرد گفت چگونه میتونی خانواده چگونه میتونی خانواده نخواهی او به من پاس داد که حماس همسر من است حماس پسر من است حماس برای من همه چیز است خب کوبی رادیو اسرائیل گفت ال رو به خوی میشستم او مرد سرسخت و مصمم با اعتقاد راسخ از او به ضرورت نابودی اسرائیل باور دارد و غیره منظمی که دیروز ویدیویی اومد بیرون از باجوی حماس که میگه که آقا به هیچ فاجعه نخواهد شکست و شما اینجا کسایی دارید که حالا اصلا شما میگی که آقا اینا زیر فشار حماسین عرفان شکستن دیگه در نهایت و مال قبلا هم گفتیم که یه شهروند عادی بشکنه تو همین چوز اتفاقی تو ایران میفته غیره خیلی برش حرجی نیست ولی آدمی که سیاسی بوده میخواد رهبرشه میخواسته شاید ارتشی بوده و غیره صدها نفر خودش کشته شکنجه کرده این قلط میکنه که اینجا راحت بشکنه و شکستن این ها نماد شکستن روحیه اسرائیل به که مردم اسرائیل و این نکته نکته خیلی مهمی برای این من فکر می‌کنم که با این دو تا ویدیو رو کنار هم دیگه بذاریم تا این که معنیش مشخص‌تر شه خب بریم سراغ یمن به خصوص بلکن.
1: بعد از کشته شدن اون سه اسیر اسرائیلی که با پرچم سفید و با به زبان عبری پیام می دادن به سربازهای های اف که ما رو مثلا نجات بدید و اینها و به رگبار بستنشون الان تصویر این سه سال خورده به نظر خیلی این چیزی که به وجود میاد این کنتراستی که به قول معروف به وجود میاد این خودش هم قابل توجهه قطعا افکار عمومی اسرائیل خیلی خیلی متشنجتر و آشفته خواهد شد در روزهای آتی
0: بسیار خوب حالا بریم سراغ اتفاق بعدی و اون هم خبر فوری الجزائره که میگه که دولت از 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 کشورهای استفای بین المللی آمریکا با کمک بریتانیا کانادا فرانسه ایتالیا هلند نروژ سیشل اسپانیا و بهرین جهت مقابله با انصار در, در دریای سرخ و باب المندب میگه عملزه خودشونو آغاز کردن. حالا خیلی جالبه که در بین این کشورها تنها یک کشور مسلمان هست و اون بهرین حالا دیروز شما گفتین که بهرین از سرس افکار عمومی خودش عقب کشیده ولی ببینین که کشوری که استقلال نداره چگونه بعد از اینکه تطبیر رو هم پذیرفت در این ائتلاف هم در کنار این کشورها دیگه هست و واقعا شناعت آمیزه و من امیدوارم که واقعا زمانی بهرین پاسخش رو از خود مردم خودش بگیره. یادتون باشه در سال 2011 تظاهرات های 900 700 هزار نفر در کشور با یک میلیون جمعیت اتفاق می افتاد و تنها جایی بود که بیش از 75 درصد جمعیت خانه رفتن خانواده آل خلیفه بودند ولی آمریکا و انگلیس محکم واژسته بودند و حتی غربی‌ها نشدند که مسابقات فرمول یک رو در اون سال 2011 متوقف کنند که واقعا در انگلیس اون موقع یک اسکندال و رسفایی خیلی خیلی جدی بودش و این کشوری که غیر دموکراتیک ترین کشور منطقه است از نظر در صد تو عرب... عربستان گرچه حکومتش ظالمه و غیر ولی بخیر از جامعه باش همراه هستن ولی اینجا رسممن و بخش اکثریت عربستان سنی هستن اکثریت هم و وهابین حالا به شیعیان در شرقی ظلم غیره ولی اینجا اکثریت مطلق عددی به شکلی مخالف خانواده الخلیفہ هستن ولی محکم سرجاشون ایستادن چون پایگاه امریکا اینجاست و غرب اینها رو با زور دبنگ نگه داشته خب از این قسم که خارج چیم برگریم
1: دیروز در مورد این مسئله گفتیم که اون بحثی که در واقع یک مسیر زمینی که بخواد از امارات حالا بیاد وارد عربستان اردون بشه و وارد خاک اسرائیل بشه که بتونن این بحران یا این محاصره دریایی که برای اسرائیل به وجود اومده به, به واسطه ب... اقدامات انصارالله این رو دور بزنن که البته تکسیب هم شده بود از سمت اردن و اینکه چرا از بحرین که نزدیکتر بود این اتفاق نفتا شما در نظر بگیم مسیر زمینی برای کسانی که برای مردم بحرین احتمالا قابل نامن کردن هست ولی بحرین نیروی دریایی داره اصلا کدوم یک از این کشورهای زرهی اساساً یک ارتش مستقل دارن یک نیروی نظامی مستقل دارن در زمین و هوا و دریا چنین چیزی که مثلا بحرین واقعا اسمش بحرینه و نیروی در بخشی همون نیروی درواقع دریایی انگلیس و امریکاست چیزی بیشتر از این نیست و این یه چیزیه که در واقع فقط برای این که نشون بدن که این اعتلافه واقعا یه اعتلافه و واقعا سیشل آخه یعنی سیشل چه نیروی دریایی سیشل خیلی مردم نمچه جالبه که به آلمان اشاره نکرد به خاطر اینکه آلمان برای اولین بار عملا از جنگ جهانی دوم به بعد وارد یک حوزه در واقع یک قلم آبی خیلی خارج از مرزهای خودش شده برای اینکه در یک همچین وضعیت های حضور پیدا بکنه چون آلمان هم ناف داره میفرسته به محدوده دریای سرخ و جالبه که توی این اطلاف اسمی ازش نیومده ولی به شکل مستقل دسته کم میدونیم که آلمان قراره
0: بیاد بسیار خوب. بریم سر چند خبر بعدی و حالا امشب برنامه هم برنامه طولانی نخواهد بود و یک خبر آه این آه توییت جوزف بورید که میگه اتحادیه اروپا به شدت خیلی قاطعانهی حملات روسیه ها به دریای سرخ رو محکوم میکنه. ایجاد اختلال در دریانوردی در بین‌المللی و امنیت دریایی غیر قابل پذیرشه و باید متوقف شه. پس کشتن 8000 بچه قابل قبوله برای جوزف بورل چون براخره تو جنگل اتفاق افتاده نه توی باغم خودش. We are coordinating with partners to effectively counter those threats to peace and security. ما با همتاها و به شکلی شرکامون در ارتباط هستیم تا ما مقابل این قضیه هستیم و این قضیه خیلی جالبه نشون میده که می، نشون میده که آتش‌بازی ها دیگه حالا ما دیروزم اشاره کردیم که اصلاح طلبا چی میگن بازی در دریای سرخ اینقدر مهم بود که تمام غرب به تکاپو آورد نقطه نقطه مهمیه حالا خیلی‌ها میگفتن که به ما چه ربط داره یمن به ما چه ربط که از این ها حمایت کنیم به ما چه ربط دعوای سعودی و غیره دعوا رو این جایی بودش که جایی از شاهرگ شاهرگ کشورهای عربی شاهرگ اروپا و شاهرگ ارتباطات آبی جهانی بودش و واقعا فکر کن اگه برعکس بود اگر مثلا عربستان امکان داشت که چنین جایی رو بگیره چه سرمایه‌گذاری حاضر بود بکنه همونطور کرد برای اینکه اونجوری بگیره 300 خورده هزار تا یمنی رو کشت بنا به گفته یه گروه بحران یا کرایسیس گروپ همین آقای علی وایز و غیره عدد اونهاست نه عدد جمهوری اسلامی که 330000 تا یمنی در سالهای جنگ توسط عربستان و حملاتش کشته شدند تا بتونه عربستان بر اون بابل مندب تسلط داشته باشه و نتونست واقعا واقعاً هر سانی که میگذره شما بر اهمیت این بابل مندب بیشتر آگاه میشید. خب اتفاق دیگه هم که هست این خانم مسئولین برام توضیح بدیم ماجرا چیه
1: این وضعیت در واقع ناب‌های مختلفی هستن که از سمت حالا کشورهای مختلفی یعنی احتمالاً همین نیروهای ائتلافی که ازش صحبت شده این آرایش جنگییه که در حوزه دریای عرب و دریای سرخ در واقع گرفتن برای اینکه بتونن با به نوعی اقداماتی که دارن نیروهای انصار الله رزمندگان یمنی علیه اسرائیل انجام میدن بتونن مقابله بکنن حال نکته جالبش اینه که همین امروز هم انصار الله یکی دیگه است در واقع این نفتکش های عظیمی که از عظیم و دوبور می کرده رو مورد حمله خودشون قرار دادن نفتکش سوان اتلانتیک اگر اشتباه نکنم یکی از نفتکش هایی بود که امروز هم مورد حمله قرار گرفت و رسما رس یمنی ها اعلام کردن گفتن که ایالات متحده و متلفانشون هر کار دستشون برمیاد انجام بدن و حالا یه محاسباتی هم صورت گرفته بود که حالا حال ما یک سری موشک های در واقع ناف شکن هم داریم که بردی دارند که اومده بودن اندازه گیری کرده بودن که با هر کدوم از ناوهایی که اومدن الان مستقر شدن توی این محدوده چقدر فاصله دارن و برد این موشک چقدر هست موشک هایی که مثلا شبیه موشک زهیر ایران شبیه اونه در واقع با اسم دیگری و بردی دارن که تا 200 کیلومتر مثلا اینا از ساحل میتونن قشنگ بزنن اینا رو و براشون زیاد هم کار سختی نیستش.
0: حسین ها شما اینجوری هم گفتین که واقعاً موجودات غریبی هستن واقعاً انصار الله دعوت میکنن میگن که ما از غرب تقاضا میکنیم که بیاد و تمام نیروهاش رو امتحان کنه خب ما نه فقط ابراز ترس نمیکنن ولی خوشون دعوت میکنن که ما بیان بیان امتحان کنن ظاهرا که نداره که میدونیم ما کجا هستیم و جنسشون می دارن متفاوته از واقعا از جنس بقیه این کشورها و همینطور هم اصلا میشم جوری با ترس غریبه هستن حالا یک مقاله دیگه هم جایی که هست میکنم که رو این شما توضیح بدید درسته؟
1: بله این مقاله در واقع فاینانشال تایمز بود که امروز منتشر کردند و در, در واقع مشابه همون بحثایی که دیشب مفصلتر سعی کردیم بازشون بکنیم بسیار نگران این هستن که در واقع همون زنجیره تامین در سطح جهانی داره مورد خطر قرار میگیره و این رو در واقع یک وضعیتی اعلام کردن که یک وضعیتی که داره امنیت رو به خطر میدازه در تمام جهان این شما حساب بکنید یک نیروی غیر دولتی نیروی که یک دولت هم نیست یک نیروی مردمی در یمن داره به این شکل امنیت کل جهان رو در واقع به گروگان گرفتی یعنی تجارت دریایی حمل و نقل دریایی به این شکل در واقع مختل شده. ظاهرا همونجوری که گفتم های بیمه خیلی سفت و سختتر گرفتن روی این قضیه، گویا حتی چند کمپانی آمریکایی علارغم اینکه حتی از سمت های آمریکا بهشون گفته شده که ما شما رو اسکورت هم میکنیم، اجتناب کردن از اینکه از این محدوده از این مسیر بخان عبور بکنن و این خیلی قابل توجه به یعنی حتی به ارتش دولتهای خودشون نابوگان نظامی ایالات متحده همین اعتماد رو ندارن که بخوان کاله های خودشون رو کامودیتی ها رو هر چیزی که هست رو از این مسیر بخوان عبور بدن و ریسکش رو بپذیرن از این جهت برحال این مقاله هم داره به همین موضوع پردازه و تخمین میزنه که مثلا این هزینه ها چقدر خواهد بود مسیرهای جایگزین چقدر تونه در واقع قابل قبول
0: باشه تو این شرعت اینکه ساپلای چین و ساپلا... ساپلای چین رو به مخاطبان توضیح بدم این مانیتوری که من استفاده می کنم که بتونم خودم رو ببینم چون من برنامه رو یه نفره اداره میکنم و خانم رسوبی شما ده... س... س... منم قرار واسه توضیح بدم که دیروزی که مخاطبان گفتم که چرا با خانم اصروادی اینجوری صحبت می‌کنه کار اصروادی و ما بمثل تیمی هستیم که من خودم در اون مربی که داشت می‌سازه بود و این بود و این فلان کردن و خانم اصروادی آیه تاها اینالی و دوستان دیگه هستن که اینا معتقدن که محتوای حرفای ما اینقدر جذابه که صوتمون به شکلی نور داشته باشه تصویرمون و دوربین روشن باشه نباشه و به چون از بک و عقبه روشن فکری هم میان اصلا معتقدن که اینا این بزک دوزک حالا نور هست اون شنیده میشه نمیشه بعد با خشخش و اینا مخاطبم خوب تحمل میکنه یه مقدار به اون فرهنگ مبارزاتی و روشنفکری چپ سابقه ایشان تعلق و ولی من داد میذارم که صداتون باز خرابه اینا این از روی ادبی نیستش از روی اینکه من دارم سعی میکنم که بگم این مسئله رسانه‌ای هم مهمه حالا از این بگذریم ولی برای اینکه بعد ساپلای چی بفهمیم چی من سال 2022 یعنی دو سال خوردهای بعد از این کرونا که تموم شده واکسن هم اومده بود شده. سال گذشته این موقع این موقع نه پونزه پیش خورداده سال 1400 مانیتور سفارش دادم که بتونم از دور کدام ببینم این مانیتور قرار بود که ای بیاد و این مانیتور چهار ماه و نیم طول کشید و من انقدر به این شرکت دل زنگ زدم و دیگه کار به شکایت و تهدید و اینها رسید دیگه از 5 ماه مثلا لطفا به من زنگ زدن گفتن که به کسی نگو چون بقیه طول کشیده مشکل چون সাপ্লাই چین خب سوپر انزیمه که چین زنجیره تامین زنجیره تامین به خاطر کرونا ای که سال 2020 شروع شده بود هنوز خراب بود سال 2022 این دو سال خرده بعدش هنوز قطعات نمیرسید رسید ای که بعد دل رو توی م چک بود بعد اینجا سرهم میکرد نتج می کبش نرسیده بود و همین الان کاری که حسیا میکن ممکنه به زندگی من شمای که در قربم زندگی میکنیم چه ماه دیگه باشه یه چیزی می خرید برای ماشینتون دنبال کاربرات می این فیلتر میخواین نیسته چرا ساپلا چین ساپلا چین انصار الله جلو کیا رو گرفتن و همینی الان واقعا دیگه الان شرکت مرسدس چند بنز و اون و اپل وفللا اینا باششهش تسیدن این شاهرا این شاههایی که می بینیم اون بغل این شهرها واقعا یک اتفاق مهم استراتژیک بریم سراغ خبر بعدی این را ما ترجمه می‌کنم کار کارم ضروری
1: قبل از اینکه برم این بریم این خبر بعدی بگم که الان یه ذره نگران در واقع کریسمس و اون تعطیلات و اینها هستن و اینکه حالا برهای یه سری کالاهایی باید جابجا جا بشه به سرعت تو این فاصله که باقی مونده و اینا احتمالاً با تأخیر مواجه میشن و الان این دیگه به حال دغدغای جهان اولی هم دارن دیگه.
0: کادا قاده... های کریسمس با... با... بابا نوئل داره دییم انصار الله جووی بابا نوئل رو گرفته که نظرره که بچه های اروپایی کادو های خیلی چاق و چلی بگیرن و, و واقعا <تصفيق> و این باعث شده که بورل خیلی خیلی عصبانیشه و... و واقعا دیگه با کاد های بچه ها نه شوخی کرد حالا اینکه سر بچه ها بم بریزید اشکال نداره اتفاق میفته چون اسرائیل حق از خود دان اما کادای بچه های انگلیسی آلمانی زیر درغه کریسمس که ن چهار شیش روز بیشتر رو نمونده و همین امیدوارم که اینا بتونن که زودتر جنگ رو با انصار الله تموم کنن که کاده بچه ها برسه. خب این رو ما ترجم کن کانون نصر بودی
1: خب این نمودار در واقع داره حجم تسلیحاتی که به کار گرفته شده در چندین جنگ از جنگ در واقع خلیج فارس حالا اول و دوم و جنگ بوسنی، جنگ با سربستان یا همون جنگ معروفی که حال در بالکان اتفاق افتاد و یوگسلاوی کاملا تجزیه شد، جنگ علیه افغانستان بعد از جنگ علیه ترور، حمله به عراق، حمله به لیبی، حمله به در, در حملاتی که در سوریه اتفاق افتاد و قضه. اینها رو در واقع در کنار هم قرار داده تا نشون بده که در واقع حجم مثلا اون تسلیحاتی که استفاده شده مهماتی که هدایت شده هستند و غیر هدایت شده یعنی به شکل کوری همینطور در واقع بر سر مردم پناه ریختند. حالا شما تصور بکنید که خب اغلب اینها هیچ کدومشون یک باریکهی با این محدوده و مساحت اندک نیستند. هیچ کدوم از این حالا علاوه رقم این که مثلا بوسنی و صربستان و اینها به ای که حال یوگوسلاوی پهناورترین کشور اروپا بود تا پیش از تجزیه و اساساً این خودش یکی از مهمترین دلایلی بود برای تجزیه شدنش منظورم اینه که از لحاظ مساحت حجم این بمباران ها رو شما مقایسه بکنید با غزه و اینکه ببینید من یه مقدار این تصویر اسکیپم به جوری که بذاز بذید من از یه سمت دیگه بیارم نمودار رو که بتونم بالهاشم ببینم. میخوانم بس بخونم. درصداش رو میخوام ببینم که چقدر میشه حدودن که تفاوتش چقدره. مثلا در مقایسه با سوریه یا مثلا با فرض کنید با لیبی یعنی شما لیبی رو در نظر بگیرید چقدر کاملا یعنی بیشتره این تسلیهاتی که استفاده شده کاملا هدایت شده بودن ولی در قضه چنین نبوده یا
0: در عراق و کوویت خب این بحث گایدد نبوده و طبعا اکثرشون در سال 1991 هدایت نشده بودن و فقط مثلا بودن 5 درصدشون precision, pre, precision guided یعنی نقطه زن بودن در بوسنی سال 1995 این به 70 درصد میرسه و به رقم اینها در سربیا کمتر میشه در سال 99 که به 30 درصد میرسه یادتون میشه به همین هم اینها به استفاده چین در بلگراد هم بکرنگتن که دیگه خوردی که دیگه و اشتباهن رفت اونجا افغانستان 2001 55 درصدش گایدت بود و هدفتن بود نقطه زن بود عراق 2003 60 درصد در لیبی ادعا میشه که 100 درصد همه چیزایی که زدن گایدت بوده در سو در سوریه 2015 حدودان 5 درصد گایده بود و در قزه هم 50 درصد. اگرچه امروز من عددی کندم که از 20 هزار به شکل سلایی که ریخته شده فقط 45 درصدش گایده بوده. این برخلاف همه ادعاهایی که اسرائیلی کرد اغلب چیزهایی که ریخ بومبو مشکایی بود که هیچ کنترول امروش روش نبود و واقعا برای کشتن بچه ها و برای برای ترسوندن مردم و از بین بردن این نقطه خیلی نقطه کلیدیه چون دقت کنید از روز اول اسرائیل اعلام کرده که ما یعنی دعوایی کرد توی یه هفته گذشته بود این بود که آقا اسرائیل لطف کنه و به جان سیویلین ها و شهروندان اهمیت بده خب بایدن می‌گفتش که ما از اسرائیل می‌خوایم که به جان شهروندان اهمیت بده آقای بلینکن گفت ما از اسرائیل می‌خوایم که به جان شهروندان اهمیت بده خب و دونه دونه اینها گفتن که ما اینو میخوام و اسرائیل گفت ما به جان اصلا اصلا ذره نگران نباشید خب اصلا ذره خودتون ناراحت نکنید ما بمب های نقطه زن داریم اینها حماسیاب دارن سرشون خب میرن میگردن میان از لای ساختمون های فشرده غزه عبور میکنن و فقط به افراد حماس چلیک میکنن و حالا گزارش در اومده که 45 درصدشون بیشتر گایدد نبوده حالا غیر از اینکه شما گایددن باشید ممکنه که اینتلیجنس اشتباه بهتون داده باشن درسته بگن آقا مثلا برو خیابون فلسطین خیابون انسجام که بولوار کشور ساختمون شماره 75 رو بزن ممکنه اینتلیجنس هم اشتباه باشه بازم بچه کشته بشه بازم شهروند کشته شه. ولی اصلا چه 55 درصد چیزایی که استفاده کردن اصلا گایدد نبوده این نکته مهمیه و با این هدف ریخته شده که آدم بکشه مردم بکشه و این نکته خیلی مهمه حالا جالبش اینه خانم نصر که واقعا جوری فهم میاد نبوده ولی واقعا این اتفاقاتی که افتاد پشت همدیگه هم دیگه تک تک دست اسرائیل رو باست کرد این بود که ما از این روایت پخماس از اول میگفت و الجزیره و غیره همه پشت بودن که که آقا اینا دارن آدم کشی می کنن و این ولی اصلا نیروهای اصلا بمب های هدف زن نیستش و اسرائیل خودش وایسره بود ولی اینها واقعا رسوا نشد در سطح خود افکار اسرائیل و جهانی تا وقتی که این ستا گرگان گروگان خود اسرائیل رو کشتن این ستا تا گروگان که کشته شدن و معلوم شد که بابا طرف اومده داره به در و حمله میکنه درخت میزنه، زند حیوان می زنه, می زنه، چند پرنده میزنه، زنه بچه می زنه. اصلا اصلا عمدن بچه میزنه. سرباز خو میشم هاستج و گروگان اسرائیلی را میکشه و این دقیقا با باطل و سحر رسوا کننده رسواکننده دروغ بزرگ اسرائیل از روز هفته اکتبر بود که ما با بمب های هدفسن فقط شهروند فقط داریم سربازان حماس رو میکشیم و از این 18000 نفری هم که کشته شدند آقایون اعلام کردن که 7000 نفرشون حماس بودند 7000 نفرشون حماس بودن. خب باونك کردنی عدد رقم ها انزيد چند بمب اتم بر سر یک جای بسیار کوچیک بمب ریختن و میگن که نه اینا ما ما کشتیم ولی میگم این خیلی نکته مهمی که حالا آمارش در اومده که اصلا هدفشون از اول فقط کشتن بوده و این عدد 45 درصد گایدد خیلی از عدد مهمی. خب دیگه چی داریم کار مصرو بدی
1: در ادامه همین بحث حالا داشتم نگاه می‌کردم کجا دقیقاً من اینکه از بیست و هزار مدل مختلف بمب و موشک و در واقع مجموعی تسلیحاتی که علیه مردم قضی استفاده کردن در این هفته دو سه روز بیست هزار مدل مختلف بوده چیزایی که استفاده کردن و حجم بمبی که ریختن توی غزه حالا من آخرین آمارش رو دقیق نتونستم پیدا بکنم ولی یه چیزی رقم عجیب و غریبی در حد مثلا سی هزار تن بمب اعلام کردن که ریختن اینا روی غزه باور نکردنی اصلا این حجم از بمبی که اینها ریختن روی بر سر این مردم و این مردم همچنان دارن مقاومت میکنن ایستادگی میکنن هماس همچنان داره استقامت میکنه اسامه همدان از سخنگویان در واقع چهرههای سیاسی حماس امروز با خیلی اعتماد به نفس خیلی جدی با الجزیره گفتگویی داشت و در اونجا اعلام کرد که مقاومت در وضعیه به در واقع نظامی لوجستیکی در وضعیت خیلی خوبی به سر میبره و هیچ جای نگرانی نیست و این رو سعی کرد در واقع این امید رو مخابره بکنه به کسانی که حال این گفتگو رو میشنوند از این جهت که وضعیت وضعیت قابل قبولیه و خب این خیلی واقعا شبیه معجزه است دیگه یعنی نمیدونم چی میشه اسمش رو گذاشت
0: الان من این چرخی زدم و این رو از بیزنس من چون به خود شما گفتم که صدا و تصویر یه دونو خودم این رو من الان پیدا کردم که از بیزنس انسایدر هم در رسانه های قرد بگیره اصلا دارن از این قضیه صحبت میکنم ببین اینجا این وبسایت بیزنس انسایدره که بالاخره همه این روزها هنوز دادهدم هفته اکتبر حرف میزنه و رنجی که مردم اسرائیل ولی میگه که اینتررس اسرائیل هست been dropping تازن of دام بمز آن غذا بمپ های ابلهشون این احمق دیده رست بمپ احمق هست این و این به هیچ هدفش رو هم مخفی ن کردهه هدفش نصفکوشی بوده هدف این خیلی مهمه اما اینجا جن دیگه هدف ما از بوده. از او اول گفتن که ما داریم تارگت میکنیم فلان بعد الان دیگه قرب هم دیگه میگه که اینها اومده و داره داره بچه کشی میکنه و این میگن برای میگم پایان جنگ ما بهش رسیدیم و نزدیکه و اینجا دقیقاً بعدش و بریم و این خبر هااردس بخونیم. The world gets it. جهان فهمید. Netanyahu has to go. درسته. نتانیاهو باید بره. یعنی ما دیگه از روز شمار به ساعت شما رسیدیم تقریبا حال مصر درسته؟
1: بله ظاهرا اینطوریه و خیلی هم تعبیر کرده بودن در واقع اون گفتگوی بنای نشاست مطبوعاتی که آستین با گالانت داشتن نهایتاً در تلاویو دو وزیر جنگ ایالات متحده و اسرائیل اونجا در واقع همه از یک جور تغییر لحن یا یک جور شیفتی در استراتژی حالا ارتش اسرائیل صحبت کرده بودن که احتمالا تغییراتی در کاره حالا اینکه چه تغییراتی قرار اتفاق بیفته باید ببینیم ولی به هر شاید این به نوعی افزایش سطح تنش ها و افزایش سطح حملات از سمت نیروهای مقاومت به قول شما طوفان قبل از آرامش و قبل از آتش بس باشه
0: اون تو نه ها ولی براندازه یک فنزم میاد که سطح فشار رو بالا میبرن مقاومت تا اینکه آتش بس تحمل بهش همین که گالانت هم میاد میگه که میزنیم و میکشیم و مثل اون لات مستی که وسط چهار راه وایسته و میگه میکشیم و بیروت و غزه میکنیم و غزه رو میکنیم اون یکی میگه و دریای سرخ رو میبندیم و غیره و غیره و, و بعد به ایران حمله میکنیم و غیره و حالا در وسط این اتفاقات هم چیزی بود که در تهران مصاف افتاد و یک سری بهش بزنیم که اسرائیل در مضش چه چیزی میگن با اون هم این خبره خبر بله این خبره خبری که اسرائیل لینکد گروپ کلیم سایبر اتاک دات شات داون شات 70 درصد ایرانز گس استیشنز خب گروه مربوط به اسرائیل ادعا میکنه که حملات سایبری 70 درصد پمپ های بنزین ایران رو از کار انداخته و تهران گفته که مسئله سااففر و نرمساایی داشتیم به ع که باعث بسته شدن شده اما گروه موسوب به گنجشک که درنده
1: گنجش درنده
0: نظر میخوام گنجش درنده اله مسئولیت کرده و گفته که حمله response ایران aggression پاسخی به وحشیگری ایرانه تم این چه فکر میکنن هم
1: والا خیلی اتفاقی داشتم این موساد اینترنشنال و گزارشی که داشت در مورد این حک جایگاه های و اینها رو نگاه میکردم و یه سری گزارشات به اسطلاح مردمی که یه تماس گرفت بودم پیغام گذاشته بودم برای اینترنشنال که دم شما گرم و بهشون بگین و این را گرم گفتم اولا که خب خیلی تصفاوره از یه جهاتی و اینها ولی از طرف دیگه داشتم فکر میکردم که واقعا از لحاظ رسانهی خیلی واقعا ایران خیلی خیلی ضعیف کار میکنه یعنی یعنی مجموعه مقاومت و به خصوص ایران که ما میدونیم در از لحاظ هک زیر ساختهای رژیم اسرائیل بسیار قدرتمند عمل کرده و اصلا سطح عملیات های سایبری رو خیلی خیلی بالا برده سطح جدالی که بین این دو برقرار بوده در به خصوص دو سال اخیر خیلی خیلی قابل توجه بوده و خیلی بهش توجه کردن به این موضوع ولی تو ایران همه فکر میکنن که مثلا ایران نشسته فقط اسرائیل داره میاد و داره ما رو هک میکنه در حالی که در کاملا برکسه یعنی به نسبت اگر بخواین حساب بکنین هک زیرساختای های از سیستم آب و فاضلابشون به بهشون گرفته سیستم برق شهریشون گرفته تا نمیدونم همین سامانه چه مربوط به همین موارد مز... در واقع عمومی حمل و نقل عمومی و غیره ایران بارها از این اقدامات انجام داده ولی خب هیچ انعکاسی به شکلی توی فضای رسانهی فارسی زبان و اینها نداره ولی اینم واقعا دیگه نمیدونم حالا یکی پرسید از من گفتش که چقدر بنزین داری گفتم چطور مگه گفت بنزین وضعش خرابه جا... جاگاه گاز سوخت همه تعطیله نگران نباشیم ما با کم و فوله. <تصفيق> جایگاهم را میافته شما هم زیاد هرس نخویم. ولی واقعیتش اینه که حالا دیگه این نمایشای اسرائیل یه جور قدرت نماییه دیگه تو حوزه های مختلف از جمله تو جنگ سایبری که به هر حال یکی از عرصه های مهم همون جنگ هیبریدیه که خیلی ازش ما صحبت میکنیم.
0: نه الله این ملاین گذاهید بیشتر میشه فقط از ادامه دادن من یه نکته بگم به ده دقیقه پایانی برنامه رسیدیم. میخوام سوالات یا کامنت ها و نظرات شما رو هم بخونیم حدودا 10 تا 15 تا اما لطفا در ابتداش بذارید سوال یا کامنت کوتاه خوب اول کلمه سوال باشه یا کامنت باشه خب که من اون را هم بیارم و, و ش رو بخونم. درستان به برنامه باشه و بحث فلسطین باشه و ممنون میشن برنابه لایک کنید از 1990, 1990 نفری که میبینن فقط 500 نفر لایک کردم و لایک شما مهمترین کمک شما به ماست. خب برگه این به بحث حمله سایبری حالا من فکر نمی کنم که این به معنای این باشه که حالا به شکلی مثلا من فکر نمی که ایران باید منتظر باشه یعنی به جنگ جنگ هستی که درسته و دشمن نتوان رو درماندش مورد درسته و بالاخره اسرائیل هم از تمام توانش باید استفاده کنه به ویژه این اینکه یک تهدید وجودی داشته ما از اول گفتیم که این جنگ بعدن به تهران هم کشیده میشه بخشش جنگ سایبری خواهد بود بخشیش خرابکاری خواهد بود حالا خدمت دوستان از من کاسموز که در مورد خرابکاری که دره بیشتر, بیشتر میشه و معاملات بیشتر میشه کمتر میشه برنامه‌ای بذاریم ولی حالا اونجایی که به افقار اومی ضربه نظر و با باعث ایجاد تشویش عمومی نشه ما از این قضیه استعفال می کنیم ولی گمونم در ایران کسی دوست داشته در مورد این قضیه صحبت کنه حالا من با ابدی و خذاب و غیره خام گفتم های دوست دارم ولی به نظر من از نظر امنیتی هم شاید به صلاح نباشه ولی خب ما می دونیم که اسرائیل از سال 2000 همیشه همیشه در ایران کارهای خرابکاری کرده بخشش ترور دانشپندان هستی بوده بخشش استاکس بوده بخشش عملیات های داخل های ایران داخل به شکلی های برق، پالایشگاه‌ها و غیره بودی که خیلی‌ها شما نشنیدید، اگه می‌شنیدید ما احساس تشویش می‌کردیم اما برعکس اینکه این, این کشور تا به حال سر حاله و هنوز سر سرپا ایستاده، اینه که توان مقابله با اونشون و توان دفاعشون قوی‌تر بود. حالا اینکه دوباره ایران از همون جایی خورده که حدوداً یک سال این دو سال پیش آذر 1400 خورد، قابل نشون میده که مسئولان به ویژه مسئولان دفاع پدافند غیر عامل کارشون درست انجام ندادن، به ویژه من می‌دونم که اینها تازگی یک افسر بودجم بودجه داشته؟ آقای خامنه‌ای هم رو بحث پدافند غیر عامل تاکید فراوان داشته این که نشوده بعد بیان جواب بدم و حالا یا به صورت علنی یا به صورت غیر علنی پشت درهای بسته و وایسنگ بگن که چرا اتفاق افتاده و این اصلا چیز خوبی نیست شما میگی داری ممکنی که مردم باکشون پر باشه و فردا با بنزینا برگرده اما بالاخره ما هر ما خودش می‌جنگی یعنی اسرائیل نباید بتونه به اقتصاد ایران ضربه بزنه یا بتونه به امنیت نظامی ایران ضربه بزنه ن بتونه به امنیت سایبری ایران ضربه بزنن در هر جایی بالاخره ما نیروهای های دفااع داریم و ما امیدوارم که این رو بتونن گوشو بگیرن و نکته دیگم که شما گفتین کاملا درسته اون موقعی که ایران می هم اینها نمیتونن عضر میخوام اونها نمیتونن این قضیه رو نشون بدن که احساس توازن در ذهن شهروند ایرانی به وجود بیاد و فکرکنین که مثلا همه حملات عراق در پس شهرهای ما شده شه و بعد ایران که میزنه خبرش به جایی نرسه و ما الکن باشیم ما زبون نداشته باشیم که این رو خوب توضیح بدیم چون الان باز در ایران را الکن بودن دیگه با همین شما به من ایرانی فکر میکنیم که ما همش داریم میخوریم از صدام و داریم نابود میشیم و این بسیار بسیار ترسناکی در... و اصلا هم قابل دفاع نیستش بریم سراغ دو تا خبر دیگه و این خبر خبر جالب بود این بود که ایدی افتی شولز حماس سچو ددیکیتد کلینگ گولانی Sol حاس یک مجسمه ای ساخته بود درباره حملی که به سربازان گلانی کرده بود رو و امروز آ IDF موفق شده تبریک میگم بهشون که این مجسمه رو بیاره پایین. رفتن اونجا۱ هزار تا آدم معمولی رو هماس هم هم فرمانده آن حاس هم همه زنده زندهن اسم یه دو فرمانندهم تا به حال نتونستم بدن تونل هم موجود اونجا و تازه مثلا یکصدومش رو کشف کردند. امروز گفتن تو تونل ها آب دریا ریختیم ولی و دیگه نمیدونیم که آب شاید برگرده بالا که کار سختیه همه مزخرفاتی هم که گفتن کار نکرده و تبدیل شدن به حکومت شماره که منفور در جهان حکومت شماره که منفور در جهان و یک شکست عظیم سیاسی یعنی شکست روزی که اسرائیل جنگ تموم شه تازه مثل اون کارتون ها هستش که ب... ب... ج... تاموجری یا. ب... 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 میگ میگ دارن راه میرن و بعد یا همینجه دارن میرن میرن وقتی که وای میستن تازه زیر نگاه میکنن که در راست و تازه سقوط میکنن روزی که جنگ تموم شد تازه لحظه فروپاشی سیاسی در داخل اسرائیل و افول شدید مشروعیت اسرائیل در غرب آغاز خواهد شد. الان همچنان گرم و گرم جنگ هستیم. همین کارو کردن دیروز خوشحال بودن که روباه رو از داخل پیت حلبی بیرون آوردن رو و روباه گفته بود که من ممنونم از شما و امروز چی کردن ببینیم که امروز شاهکار آیدی چی بوده آه خود حماس پیدا نکردیم اما مجسمه یه حلبی حماس رو پایین عکس بگیریم همین نشون میده که در چه بزیان کارو نصروبایی درسته به چی دلشون خوشه دستم میزنن سروازم نهیده بود این فیلم نهیده بوده این رفتن به اونجا با آب و تاب یعنی پیروزی پیروزی بر خود هماس نه ولی تونستن که مجسمهی که هماس اونجا با پی تلبی رو بذاره تونلای هم که هماس ازش استفاده کرده که در هفته اکتبر حمله کنه اونها رو هم کشف کردند و گفتن آه پس اینا بود آها. آه پس, پس, پس با اینه با ما حمله بودن عجب عجبه خیلی بلند گفته گالان در اون تونل ها و و این این ارتشی ای که اینقدر قوی بودش خب تو تا خبر دیگه هستش اینجا باید این رو با هم ببینین میکن که گالان گفته که parts of Gaza close to being able to transition to day after این قیاف گالان رو هم ببینید حالا واقعا قیاف شناسی کار ما نیستش ولی واقعا یک سایککوپت تمام ایاره درسته من از یوتیوب اجازه بگیرم که این من بگم سایکوپ این ویدیو بسته نمیشه حرف بدی نیستش و من اجازه دارم که به کم سایکوپد ولی واقعا واقعا چهره عجیبی داره گالند و این, این انجینیر مصری میگه که بخش های از غزه داره به اون چیزی که به روز بعد برای, برای تحویل دادن و چرخیدن به واقع گذار به روز بعد هستش آماده میشه درسته خب روز بعد منظور این که روز بعد از این اینکه ما از اونجا اومدیم بیرون که حالا حرف این بود که ما به تحویل بدیم به مراکش تحویل بدیم به دولت خودگردان تحلیل بدیم و غیره یا اینکه مثلا اونجا رو ایمن کنیم بخش های از غزه که با بولوزر خراب کنیم آماده انتقال به روز بعد هستن این ما باز کن کار مصرو
1: ولی تصاویری که اینا از روز بعد دارن ظاهرا تو ذهنشون که خیلی تصاویر تخیلیه چون قاعدتا باید اینا حالا به غیر از اونایی که یه سریشون میخوان اونجا رو کاملا تخت بکنن و تبدیلش بکنن به یه موزه آشویتز نهایتا قرار بوده که برای حال یه منطقه در شمال غذر رو اینها به نوعی تبدیلش بکنن به یک محدوده‌ای که حالا توش یک پایگاه های نظامی داشته باشه اسرائیل و بخش‌های دیگه ای رو بیان تحویل بدن به مثلا سلبانانی از سازمان ملل متحد یا اینکه مثلا یک مجموعی از کشورهای منطقه مثل مصر و اردن و قطر و عربستان و سعودی و غیره اینها بیان و نیروهاشون رو مستقر بکنن اونجا تا وضعیت به شکلی آماده بشه برای اینکه یک دولت یک پارچه ای مثلا فلسطینی در کرانه باختری و در قضه به شکل یکسان یعنی کاملا این دو تا با هم دیگه در واقع هماهنگ بشن دیگه از لحاظ دولت که اونجا مستقر هستش و تحت کنترل اسرائیل اون روز بعدش اونجاست دیگه یعنی بناست که در واقع غزه رو تبدیل بکنن به یک محدوده‌ای که به شکل کاملا واضحی تبدیل میشه به یک منطقه است حفاظتی تحت کنترل ایدی زیر نظر حالا چه سازمان ملل چه دولت های منطقی و اونجا یه بخشی از مردم قضا هم قراره که اونجا در یه همچین شرایطی در یه همچین زندانی در واقع زندگی بکنن. یعنی حالا قضایی که در محاصره بوده در تمام این سالها و این دیدبانیها و این پایگاه هایی که به شکلی پایگاه نظامی در اطرافش مستقر شده بوده اینها حالا قراره که در واقع منتقل بشه بخشش به داخل غزه و حالا مردم غزه قراره که به شکل واقعی به عنوان یک زندانیانی که تحت کنترل کامل اسرائیل زندگی بکنن نمیدونم واقعا یه ذره رمزگشایی از ادبیات اینهام
0: دشوار شده میگه اگرچه گالانتینو در حالی گفتش که بخش از نیرو دارن برمیگردن اگر اینجایی که ما آبی کردم دقت کنیم میگه که اگرچه اون ناگهف کجا ولی بیانیه‌اش بر از زمانی اومد که دیویژن 252 یا دیویژن 1 فرستادم چی میشه گردن 252 میشه یا بخش دیویژن 52 گفت که ما عملیاتمون رو تکمیل کردیم در شمال بیت هانون و ارسال این پست هم به نقل از ای اف گفت که دارن به خونه هاشون برم اگر گفتون باشه ما نقشه ای اینجا نشون از بخش هایی که تکه تکه شده بود و پازل بندی کرده بود به نقل از حسین که در کانالشون گذاشته بودن که اسرائیل قذار به یهودان هزار تکه تقسیم کرده و هر تکه ای رو.فاده اینجا این توضیح بیشتره که میگه اگر شی ای کاهش نخواهد داد عملیات خیلی رو در در شجاعیه، در شمال و خانیونس در جنوب بخش های غذر رو متفاوت خواهد کرد درست؟ این بلوک بندی اینه که میسی زون بندیه و بهشه گروه بندیه محله منطقه یک رو بیشتر زیر آتش می‌برن، منطقه دو رو رها میکنن منطقه 3 رو مسکونی میکنن و این خودش نشون میده که حالا به عبارتی میگن به اون پایان بازشون دارن نزدیک میشن همزمان با این قضیه ما اینه میشنمیم که نیروهای آمریکایی به عباس میگن که خون جدید در رهبری فلسطین بیاور و ما نگاه میکنیم به ایشون که اصلا نماینده خون جدید خون جوان و یک خون بشااش برای جایگزینی حماسه. یعنی شما اونور السنوار رو داره که برادرش با تو از آخر آخرین سرعت دنده چار توی تونل های زیررزی میره که به قول خودشون هنوز سرشون متجب مونده از این چیزهایی که ساختن و تازه کشفکنن که اینا ماشین تونل سازی دارن هم میگن که ما نمیدونستیم که هماس ماشین تونل سازیده ما ف ایران وهزبله اینار دارن و و اینا دعیه بودن که ما بیشترین اطلاعات رو داریم از قضایی که رهبران حماس میخورن و حالا تازه فهمیدن که اینا تونل ها رو با ماشین هایی میسازن مثل ماشین های متروسازی که ما اصلا نمیستیم چه وارد وارده با شده خب اون, اون نیروی جوان که ما قبلا هم گفتیم اگر تمام فرمانده هم بکشید داره در گنداخ ها پرورش پیدا میکنه و بچه هایی که بچه های چهار ساله ای که خواهر سه سالشون رو و برادر دو سالشون رو دفت می همزمان دارن تبدیل می شن به نسل بعدی رهبران حماس و این هم این فرد فاسد خائن وطن فروشی که در خود کرانه باکتری اگر ده دقیقه بدون ست اسکورت بره مردم کرانه باکتری رو زنده زنده می گیرن و نابودش میکنن نه فقط اون بقیهشون. شون هفتاد هزار به شکلی خائن سرباز خائن کرانه با نیروهای خودگردان در خدمت ارتش اسرائیل مشغول سرکوب فلسطینی های نوار باکتری هست همینه که دیروز نشون دادیم که در نظرسنجی ها محبوبیت هماس در کرانه باکتری بسیار بس بسیار, بسیار بیشتر از محبوبیت هماس در خود غزه است و این به این آدم گفتن که آماده شول خودتو گرم کن میخوای به تو زمین بازی و خون جدید بیار خب bring new blood و خون جدید بیار برای اینکه میخوام احتمالاً اون بخشای غزه رو که امن شده رو تحویل تو بدیم که تو اونجا راهبر بشی نظر شما چی خانم مصرودی
1: ما از همون ابتدای در واقع بعد از عملیات طوفان الاخصه در مورد این قضیه صحبت کردیم یعنی از زمانی که دیدیم یک سری از چهره های در واقع پی ال او یا همین سازمان آزادی بخش فلسطین و کسانی که به شکلی زیر دولت خودگردان حالا فعالیت هایی داشتن یا دارن اینها وارد رسانه های نسلی قرب شدن از همون زمان در واقع روشن بود که رژیم اسرائیل بهترین ای که داره استفاده کردن از همین دم و دستگاه در غزه است یعنی اگر بنا بشه که حماس رو بخون اینها به خیال خودشون نابود بکنن توی اون منطقه و باقی نیروهای مقاومت رو تو غزه بتونن کاملا محوشون بکنن از صحنه روزگار به شکلی که دیگه هیچ گونه توان نظامی قابل توجهی نداشته باشن یا خل اصلاح شده باشن کامل اون وقت در واقع بهترین کسانی که میتونن اونجا به خدمت بگیرن همین ها هستن و این روشن بود که اومدن یه جور ریبرندینگ یا یک جور بازسازی چهره این جریان رو در واقع در های جریان نسلی دارن به انجام میدن و خود این جریان و به خصوص محمود عباس هم در طی این هفت دو، هفت دو سه روز شاهد این بودیم که واقعا جرعت این قضیه رو نمی که به سراحت در مورد این قضیه صحبت بکنن که ما آماده هستیم که در صورت اینکه که رو شخم زدید و خلی صلاح کردید هماس و باقیه نیروهای مقاومت رو با و قضه رو وسط اون اداره می کنیم جرعت راجب این قضیه به سراحت صحبت بکنن چون می که واقعا اگر چنین اتفاقی بیفته این عملاً یک جنگ داخلی در غزه خواهد شد نه فقط در غزه در کرانه باختری نه فقط کرانه باختری در تمام اراضی اشغالی اراضی 48ی که از بعد از نبرد صیف القدس به شکلی ملتهب هستند و همه‌شون به نوعی درگیره به شکلی پیوستن یعنی یک جبه جدیدی از مقاومت رو گوش شدن توی اون مناطق و همینطور در کشورهای همسایه از جمله در اردن که به نوعی میزبان یک جمعیت عظیمی از مردم فلسطینه که خیلی از اونها یا بیشتر اونها تعلق خاطر ای دارند به نیروهای مقاومت از جمله به ویژه هماس و از این جهت اینو جرت نمیکنن این حرف رو بزنن ولی هنوز که هنوز شاهده این هستم که هایی به سمت اینها فرستاده میشه چون اینها به واقع کاملا زیر و بم ساختار سیاسی دولت خودگردان و فتح در واقع در دست اسرائیل و در ایالات متحده بوده و هست و زیر و بمش رو میشناسن و به شکلی به عنوان یک جور نیروی مزدوری دارن توی کرانه باختری نیروی مزدوری اسرائیل و ایالات متحده دارن حکومت میکنن و برای فلسطینی‌ها این قضیه قابل بخشش نیست که سرکوبی که توی این مناطق داره صورت میگیره از سمت مثلا نیروهای امنیتی نظامی دولت خودگردان داره اتفاق میفته یا دستکم بخش مهمی از اونها رو اینها به عهده گرفتن و این چیزیه که واقعا تقریبا این مسئله رو منتفی میکنه که اینها بتونند یا شانسی داشته باشن برای اینکه که بتونن اون به نوعی حکومت یا اون دولت مثلا خودگردان یک پارچه رو تو قضه و کرانه باختری، و اینها بتونن بر عهده بگیرن فکر کنم تا حد زیاد این قضیه
0: منتفیه من فکرم که تمام کنیم فقط یک نکته دیگه من باز اینجا نشون بدم و اآن دو خبر اصلی امروز تایمز آف ایسرائیله که اولش میگه که آمریکا عملیات بینالمللی برای مقابله با هوسیها در دریای سرخ رو آغاز کرد و این مهمه که آمریکا تنهایی عمل نکرد خان به درسته آمریکا دو راه داره زمانی که احساس مشروعیت کامل میکنه میاد و میزنه و داره کشی میکنه و زمانی که نداره میره و اتحادیه ها و اعتلاف های به شکلی ساختگیر به وجود میاره در جنگ افغانستان یه ائتلاف به وجود وورد ولی خب آمریکا هم کاره بود در جنگ عراق نتونست ائتلاف به وجود بیاره و دامارک رفت وورد گرجستان رفت درست در کنار انگلیس کشورهایی که باید وزنشو بالا ببرن و این حالا بحث ائتلاف هم همینه این که آمریکا به تنهایی وارد نشده یه معنایی داره بگر نه خب برادر ناف‌های هواپیمابر آمریکا هستن که تاثیر میتونن. الان به قول شما سیشل آیلند یا جزیره سیشل به زبان فارسی جا اهمیتی داره که بودنشون اونجاست ولی اینکه میشه 6 کشور وقتی فراهم میخوام بگم میشه 6 کشور مثلا مثل ایران که میگه آقا ما چرا می‌دونم به ویزا ایران رو به 11 کشور تاثیر مثلا یکیشم یکیشم نیو آیلند و غیر زمانه. و خبر تاثیرگذار و خبر دوم اینه که در واقع لورد آستن که از اسرائیلی دار کرده گفته که هی ونت دیکتیت تایملاینز اور ترمس اف وار که تایملاین یا در واقع خط زمانی یا شرایط شرایط خاصی رو برای جنگ دیکته نمیکنه یعنی این آمریکا این قضیه به نظر مهمه آمریکا الان هم که میگه ما دنبال آتش بس هستیم ولی میگه ما به اسرائیل نمیگیم کی یا چه جوری این نکته خیلی باور این برنامه باز ما باعث خنده‌ خانم Nasrabadi ما امیدوارم که جمعه با آیت تازه زینالی و احتمالا خود خانم Nasrabadi یه برنامه‌ای داشته باشیم که چرا آمریکا سوال کلیدی چرا آمریکا تا این حد اعتبار خودش رو به پای اسرائیل ذبح کرد و ما معتقدیم که این واقعا پاسخ میخواد چرا که بله آمریکایی‌ها و طرفدار و صهیونیست‌ها هستن آمریکا آمریکایی نه نه دوره عوض شده دوره عوض شده در جنگ سرد به آمریکا دنبال دفاع از اسرائیل بود در دوره تک قطبی به دلایلی در دوره چند قطبی اسرائیل حتما مهمه ما شک که اسرائیل برای آمریکا مهمه همه دار می‌دونیم کتاب ایران پاپرم خوندم اون کتابم خوندم این هم... همه ما همه چیزی که شما می‌دونیدو می‌دونیم ولی ولی در دوره چند قطبی اسرائیل نباید در این شکل تکینی سینگولار استثنایی برای آمریکا تا این حد اهمیت داشته باشه که آمریکا تا این حد براش هزینه بده هزینه که آمریکا برای اسرائیل در 73 روز گذشته داده هزینه بسیار سنگینه آمریکا یکی از مهمترین سلاح ها و ابزارش رو در جعبه ابزار حکرانی جهانی و هجمانیک بودن به اسم ابزار و سلاح حقوق بشر رسمان از دست داد تمام تمام. واقعا چیزی از این سلاح حقوق بشر دیگه باقی نمونه الان فکر کنی که فردا کاخ سفید بیانیه بده که کاخ سفید بیانیه بده که ما با نوع برخورد دولت ایران و جوانانشون مخالفیم دنیا بهش میخنده ما از سرکوب زنان در ایران ناراحتیم ناراحت باش خب تو به اسرائیل میگی که ما حتی شرایط پایان جنگ یا زمان بندی یا زمان بندی برای پایان جنگ رو به تحمیل نمی کنیم. هر وقت خودت خاصی هر وقت دستات از کشتن خسته شد اون موقع اوموگه موقع. میسهن پلیس بره جایی مثلا یکی داره یکی میزنه میکشه و با چاقو داره همینجوری میزنه خیلی پاپ فیکشنی و میگه که من دستگیر نمیکنم هر وقت هر وقت خودت دستات خسته شده چاقو زدن خودت بگو که بگو من دیگه شب که بس کن و غیره این شما چه چیزی میخواین می و اصلا نسوزنید بحث جمعه رو که خودتون هم خواهید بود رو کامل اینجا مطرح نکنید ولی یک تیزر به ما بدید از اون برنامه
1: همه رو خواستم بگم اگه توضیح بدیم خیلی واردش بشیم عملا یه بخش از اون بحث از در واقع پیش, پیش گفته میشه ولی چیزی که هستش اینه که اسرائیل از دست کم هم یک دهه پس از زاده شدنش به عنوان یک زاعده امپریالیستی استعماری توی منطقه ما عملا به عنوان یک جزء جدایی ناپذیر از ایالات متحده و سیاست خارجی اون در منطقه ما بوده و یک به نوعی میشه گفت یک بازوی نظامی امنیتی سیاسی ایالات متحده بوده که در منطقه ما به ودیعه گذاشته شده تا به عنوان یک به نوعی یک محدودهی باشه یک ناو جنگی باشه واسه یه ایالات متحده تو این منطقه تا در هر شرایطی که مورد نیاز آمریکا باشه به تو استفاده بکنه با تغییری که توی نظم بین المللی اتفاق افتاده و شرایط ایالات متحده به عنوان یک قدرت مسلط هیجمونیک در جهان که تغییرات قابل توجهی داشته در سالهای گذشته پروژه امریکا این بوده که در واقع بتونه از شر این زائده به عنوان یک جز جدای پذیر از خودش خلاص بشه به یه شکلی و این رو تبدیلش بکنه به یک جزئی که حالا اونقدر هم متصل به بدن آمریکانی نیست و میتونه در واقع به شکل مستقلی در واقع حضور پیدا بکنه و به حیات خودش حالا ادامه بده ولیکن همچنان ازش بتونه آمریکا استفاده ابزاری خودش رو بکنه یعنی تبدیلش بکنه به یه شکلی از کلاینت استیت هایی که توی منطقه ما هم داره یا اون دولت های ای که در منطقه ما داره و ایندی که فقط اسرائیل نیست و اسرائیل میتونه مهمترین اونها باشه اما عملیات طوفان الاقصی این پروژه ای آمریکا رو به طور کلی زد زیرش و نابودش کرد و این پروژه ای آمریکا تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده برای همین اون هممنفعتی که ایالات متحده و اسرائیل دارن یعنی به معنی نیست که دو دولت مختلف با هم هممنفعتن بلکه به منای اینه که یک جزئی از بدن و اندام امپریالیسم آمریکا در منطقه ما هستش که داره درگیر این جنگه و این جنگ رو باید به یک سرانجامی برسونه که در اون شکست رو به قول معروف حداقلی بکنه و از این منظر هستش که وزیر دفاع ایالات متحده میگه که ما برای شما شرطی نمیگذاریم یعنی اونچه که تعیین میکنه زمان بندی و شروط ادامه پیدا کردن یا خاتمه این جنگ رو اختزاات این جنگ و منفعتیه که توی چشم انداز مشترک ما تعریف شده چنین چیزی رو مقصودم است
0: بریم سراغ سوالات اول و خیلی می‌خونیم لازم نیست هم همه‌شون پاسخ بدیم چون دیگه بعد تا صبح بمونیم همین یعنی الان 1:52 دقیقه برنامه شده حسین جهانگیری آیا اسرائیل با فشار بر آمریکا برای آوردن ناو هواپیما برای خود به خلیج عدن و دریای سرخ قصه ایران به جنگ رو نداره اگر میخواین جواب بدیم بدیم گوسم که مجبور نیستیم جواب بدیم
1: اه ایالات متحده تمایل به نظر من نداره که ایران وارد جنگ بشه اسرائیل داره یعنی اسرائیل شاید بدش نیاد که این اتفاق بیفته و با توجه به این که منافعی که اسرائیل در این دوره اخیر یعنی در این دورانی که تغییر کرده نظم بین المللی برای خودش متصور بوده یک جاهای با ایالات متحده تداخل داشته و تعارض داشته این تعرض منافع باعث میشه که اسرائیل پای بعضی از جنگ ها حاضر باشه بره و میدونه که اگر وارد جنگی بشه امریکا هم ناچاره که وارد این جنگ بشه ولیکن امریکا داره تمام تلاشش رو میکنه که این جنگ در واقع تو همون اشل محدود و در درون سرزمین های اشغالی به شکلی باقی بمونه و تا جایی که امکان داره پای ایران دستکم به وسط کشیده نشه چون اونجا دیگه واقعا
0: حساب اون
1: جنگ دیگه واقعا با کرامال کاتبین دیگه کسی نمیتونه واقعا پیش بینی کنه که چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: شاهین ایرانی میگه که یمن با چه پشتوانه ای بازی 0 و صدی انجام داده. این بازی کردن مسئله رو برای اسرائیل و همینطور هژمونی آمریکا مسئله بقا خواهد کرد. این میگه که یمن به شکلی زیادی رادیکال رفتار کرده و این باعث شده که آمریکا مجبورش مقابلش بیسته.
1: این نظر شما چیه؟ دیشب که مختصری گوریزی به این بحثم زده بودیم که یمن تعهدی که برای خودش قائل هستش نسبت به مقاومت در منطقه و به خصوص فلسطین مسئله فلسطین کاملا بر مبنای یک سری اصول و فهمیه که اون از مفهوم مقاومت و اهمیت فلسطین توی این منطقه و مقابله با اسرائیل تا سرحد نابودی اون داره یعنی یمنی ها یک فهم مشخصی از این قضیه دارن که حتی شاید این فهم با بقیه مثلا بخش های محور مقاومت توی منطقه هم تماما منطبق نباشه ضمن اینکه برحال اونها بر سر یک همچین مسئله اصولی که مسئله فلسطین هسته چندان حساب و کتاب های چورت که ای نمی کنن. این بیمنی نیست که هیچ چیزی برای از دست دادن ندارن طبیعتا اونها هم الان تحت فشار رو بسیار زیاد هستن تحریم ها هست اتحادیه اروپا کمیسیون اروپا داره اونها رو تهدید می کنه که ما جلوی دارو و غذا رو خواهیم گرفت اگر بخواد یمن به این شکل دخالت بکنه توی جنگ قضا و از طرف دیگه اخبار خوشی به گوش نمیرسه در مورد اینکه مثلا وبا مجددن در یمن گسترش پیدا کرده و اینها اخبار خوبی نیستن ولی یک اراده عجیب و غریبی در این ملت هست که به گمانشون در این وضعیت باید به شکل حد اکثری پای مقاومت فلسطین بیستن این بازیه که اونا انجام میدن و حتی ممکنه این میزان است. یعنی چون منطقشون در نبرد متفاوته با اسرائیل و آمریکا همین تفاوت منطقی که اونها نمیتونن فهمش بکنن خودش بخشی از این بازیه یعنی یه ابهام ایجاد میکنه توی این نبرد که مقابله با اینها رو هم کمی دشوار میکنه یعنی نوع بازی که یمن انجام میده بازی ساده ای برای اسرائیل و آمریکا نیست به نظر من وضعیت رو برای اونها بسیار مبهم میکنه و با فهم کلاسه شده ای که اونها از این جور نبردها و درگیری ها دارن خیلی متفاوته از این نظر من فکر میکنم که یمنی ها محقن و مخیرن کاملا که هر جوری که صلاح میدونن در این نبرد کمک و پشتیبانی خودشون رو نسبت به مقاومت به انجام برسونه
0: اگر جواب رو جوابا رو بدین من بازم میخوام چون سوال خیلی زیاده من خود مستانی که واقعا زحمت کشیدم به این سال رو متن کردم در واقع سوالشون خونده شده ولی اگر شما من بگید کجودار میتونید کوتاه جواب بدید منم بالا از زیر خودم جواب میدم که در به بخش جواب داده باشه اون ده تایی که وعده دادیم رو انجام بدیم خب اینم بیرمش پایین چرا من از شما این از فیلمم کوچکتره بسیار خب چرا حزب الله شعار آزادی مناطق شب... شب... اشغالی لبنان رو مطرح نمیکنه من خودم به این جواب بدم برای اینکه حزب الله فقط مقابل اسرائیل نیست. پشتش هم یک نیروی هست به اسم جامعه لبنان که گفتیم موزاییکی چند پاره است و بخششون مقابل حزب هست. از پشت بمونه خنجر بزنه. و همین اگر حزب بگیریم و این وسط ما می‌خوام مناطق اشغالی لبنان رو بگیریم به عنوان نیروی متخاصم مطرح میشه و به عنوان کسی مطرح میشه که مسئول وضعیت اقتصادی لبنان، مسئول تعلیمهای لبنان و غیره و غیره و, غیر و لبنان نمی‌خواد چنین مسئولیتی رو بگیره و نمیخواد. نیروی داخل لبنان را علی خودش بشورونه. رضا خان خاندی با توجه به اینکه اسرائیل برای بقا می و قطعا فکر اتمام جنگ رو نداره، آیا تحرکات یمن میتونه شروع ساعت 0 در منطقه باشه. شما جواب بدین خانم نصرو بدین رو.
1: واقعیتش اینه که امروز که این اخبار هم از چند جبهه شمال فلسطینش اشغالی حزب الله، های جولان و خود در واقع ادامه دخالتگری های ها در دریایی سرخ و ها اومد و از طرف دیگه نوع واکنشی که از سمت ایالات متحده و مقامات رژیم اسرائیل دیدیم بنظرم نظرم رسید که در واقع ما در یک وضعیت چه هستیم که انگار یک دور و یک دوراهیه که راه خیلی چندان برایش اول تصور نیز یا یک آتشبسی نزدیک یا اینکه احتمالاً این جنگ به شکلی گسترش پیدا میکنه برای کلیت در واقع رژیم اسرائیل اگر بخوایم در نظر بگیریم اینکه آتشپس اعلام بشه در همین لحظه نفشه یعنی دست کم توی این لحظه میتونه حیات خودش رو همچنان ادامه بده و بتونه تا یه حدی خودش رو بازسازی شاید بتونه بکنه دست کم به لحاظ حالا اقتصادی نظامی و اینها ولی اگر جنگی در بگیره واقعا مهمترین قربانی که در این جنگ خواهد بود هیچ کدوم از این دولت منطقه تکو میخورن از جاشون یعنی تكون که آسیب می‌بینن ولی اون کشوری یعنی اون دولتی که دیگه ممکن ازش از چیزی باقی نمونه اسرائیل و این واقعا بازی مرگ زندگی میشه برای اسرائیل اگر که این جنگ بخواد به این شکل تشدید بشه ایالات متحده اینو خیلی خوب میدونه کابینه‌ای که الان بر سر کار هست با توجه به اینکه یک کابینه‌ای خیلی دستراسی افراتی و ب ب ب عجیب و غریبیه اینها در واقع نوع محاسباتشون یه کمی متفاوت شاید از یه جهاتی ولی به هر حال طبیعتا اونها هم در درون همون کابینه یک به هر حال نیروهایی هستند که یکمی بر مبنای اون منفعت خودشون سعی میکنن اقلانی فکر بکنن و تداوم اون کابینه رو صرفاً ترجیح ندن به اینکه حالا اسرائیلی باقی بماند یا نماند
0: بسیار ممنون ا ب... از آقای پل پچان از آقای فرانک نخعی که سال هاست که به ما کمک میکنند و از آقای بی تو پلاس و همینطور هم از آقای فرانک نخعی که میگن که کامنت قبلیم رو که انگلیسی بودش سانسور کردن و این کامنت میگه که ورود آمریکا به جنگ در یمن حتمیست حالا تشکرم میکنم از کمک فلی سخابتمندانهی که کردن آقای نخعی که همواره به ما پلوست دارند در اینجا ولی اینکه حالا حضور ورود آمریکا به جنگ زری یمنی حتمیس رو اون کامنت به شما نظرتون چی مصرو بدی
1: احتمالاتی هست در مورد اینکه وا مواز برخی مواضع در واقع انصار الله رو موازه نظامی رو اینها به عنوان یک سری به نوعی زهره چشم گرفتن حالا شاید بخوان انجام بدن و حملاتی رو به اون اهداف در واقع صورت بدن ولی چیزی که هستش اینه که از یمنیها ها آمریکا نمیتونه زهره چشم بگیره امروز همین یکی از در واقع اعضای دفتر سیاسی انصار الله محمد الباخیتی اشاره کرد به این مسئله که پیام های مختلفی دریافت کردن با واسطه و بی واسطه از امریکایی برای اینکه پایان بدن به این حملاتشون در دریای صحب کشتی ها و اینها و محمد بخیتی به سراحت گفت که ایالات متحده در تمام طول دورهی که از سمت نیروهای اعتلاف اماراتی سعودی آمریکایی انگلیسی اسرائیلی در واقع یمنی ها تحت حمله قرار گرفته بودن چقدر برای آتشپس تلاش کرد همونقدر که برای اون آتشپس در یمن تلاش کرد و کمک کرد که این آتشپس برقرار بشه در یمن الان هم حق داره که در مورد آتش در مورد در واقع این که ما چقدر کوتاه بیاییم و کجا متوقف بکنیم حملاتمون رو حق اظهار نظر کردن داره یعنی واقعا اصلا جواب خیلی روشن و مشخصی داد از این نظر از یمنی ها نمیتونه آمریکا زهره چشم بگیره به این سادگی
0: ها نیستش سال بعدی که ابراه نکته از مهدیس میگه که بحرین دیگه اکسیده شیعه نیست بعد از شکست انقلابیون در بهار عربی تونت بحرین ماجرینی پاکستانی هندی و, و, و تکریب ترکیب جمعیتی رو نیم شیعه نیم الان کافر و بحابی کافر من نمیتونم که الان که دیگه چند سال هم گذاشته من این رو نمیدونم دوستانی که اطلاع دارن به ما بگن که آیا واقعا ترکیب جمعیتی کشور رو به این روحیاتون عوض کنن و مثلا مقاومت از سمت به شکلی روهای بومی نبود چون بالاخره این رو از من نشیده بگیری و چون الان کامنت گذاشتم من بخونم مجید نیازی میگه که متوجه کشورها جزو این پیمان درو یک حساب بمب های اتمی هستن ولی درسته اینکه حریف یمن نشن توانایی استفاده از بمب اتمی رو دارن باز هم من میگم که این علاوه معادله جنگ که در ذهن شما هست معادله اشتباهی که جنگ رو صفر و یک میبینید جنگ بین صفر و یک هزاران حالت مختلف هستش و خود آوردن اون نیرو به اونجا توازن قوا رو عوض میکنه ممکنه که به یک پایگاه تر یمن حمله کنن عقب بره جلو بره بعد چین یک ناو ویره بعد روسیه بیاره این شطرنج از زیر بگیرین که بلا فاصله نیروها تا ته خط میره اون بمب اتم میزنه اگه این بود که حالا دنیا 80 90 بار تا به با تموم شده بود برای اینکه خیلی خیلی بدتر از این رجزخو نیا و تهدیدها رو ما در جنگ سرد بین شوروی و آمریکا داشتین در جئت خوقا در 1962 واقعا به شکلی نیروهای شوروی رسیدن سلاحهای آمریکایی راصطلاهای اتمیش به عالت آماده باش رفت غیره و ین غیر اتفاقات به این راحتی نمیفته و همین نیروها همینطور در این هفته دو روز هم دیدیم نیروها رشنال اکتر و بازیگران خردگرایی هستند ببینید نیروهای مهفر مقاومت هیچکس واقعا تا به حال دست به کاری نابخردانه نزده حالا با اینکه میگن که ایران خودسر و ما در جهان نیشن استیت ها از اینکه ایران داره به بازیگران غیر دولتی میدان میده ناراحتیم اما همون بازیگران غیر دولتی محور مقابلت هم تا اینجا خیلی رشنال و اقلانی رفتار کردن اون کسی که غیر اقلانی رفتار کرده خود آمریکا و اسرائیل بوده که غیر و و اروپا بوده که و تمام قوانین خودشون رو شکستن وگرنه من فریب کردم که کار به بحث بمب اتمی برسه و ولی وای بمب یمن از بمب اتم هم حراسی نداره مطمئن باشین که یمنی که مادر ده ها بمب اتم در سال های 2015 تا 2020 این ایفک رو کرده سال بعدی از آقای کورساروی که میگه چه میشه اقامت یمن رو گرفت الا من فهمت کنم که اگر بتونید بگیرید دو تا بگیرید خرم نصر هم دنبال اقامت یمن هستن خودشون آه. آه. آقای یا خانم صادقیان میگه که به نظرشون دستور ادامه جن تا شش ماه دیگه آیا هما ذخیره کافی سلاح و آذوقه داره در این باره اطلاعاتی وجود داره یا نه من در این باره ندارم ما همین امروز دیدم که دیدبان حقوق بشر یا HRW یک چیزی منتشر کرده بود که چگونه به شکلی بله بله من شلون شلون این رو واقعا واقعا دردناک حالا ما امروز میخندیم و غیره ولی من خودم سعی میکنم که اخبار رو بگم سعی امکان دیگه واقعا نبینم چون نفس آدم واقعا در نمیاد و, و این خبر واقعا خبر دردناکی که اسرائیل سرویشن یوز از ا ویپن اف ما در این مورد با تاها اینالی همون اوایل جنگ فکر کنم اون هفته سوم جنگ برنامه‌ای داشتیم ولی الان تازه دی دبونو حقوق بشر یادش افتاد که در این باره توضیح بده که چگونه اسرائیل از گرسنگی به عنوان یک سلاح در استفاده میکنه و تلاش میکنه با گرسنگی اعتراضات به ایجاد قحتیهای مصنوعی قحتی مردم غزه رو به شکلی از پا در بیاره و علاوه اینجا این جای سلاح داده برای من نمیدونم که اگر 6 ما طول بکشه چه اتفاقی میفته و آیا حماس توانش رو داره یا نداره شما چی فکر میکنید؟ میکنین قرار مسئله ای نیست بنظرتون 6 ماه طول کشیدن اصلا ممکن هست
1: نه فکر نمی کنم یعنی خود اسرائیل کششش رو نداره شاید مردم فلسطین و مقاومت این کشش رو داشته باشن ولی بعید می دونم که در واقع خود اسرائیل و جامعه اسرائیل این توان رو داشته باشن که به این وضعیت بتونن ادامه بدن و ظاهرا یه دیدلاینی هم برحال از سمت ایالات متحده لا رقم که گفتن ما زمان بندی نمیکنیم و اینها ولی برحال بهشون گفتن که تا اول جانویه دیگه این قضیه تموم بشه یعنی نمیخوان که بحران رو به 2024 ببرند و ایالات متحده هم مسئله خاص خودش داره از جمله انتخابات و اینها رو در پیش دارن در سال بعد و نمیخوان که این در واقع این جنگ و طبعاتش دامنگیرشون بشه بیشتر از این
0: من سریع چار پنج سال بعدی رو میخونم اگر اگه به یمن حمل کنن روسیه به محفر مقامت کمک میکنه. یا خیر آینده آقای مارشال ام اینو سعید پرسیده بود مارشال ام میگه که یا خانم آینده این جنگ چطور میبینید امید به زنده موندن حماس هست یا نه درس های ما برای آینده چی از این جنگ آنهیتا فارسی آیا اسرائیل آتش رو قبول میکنه میلاد شهریاری اگه از الله عملات نظامی خود رو کاملا افشا بده ممکنه اسرائیل جنگ تمام عیار رو با عز بالله شروع کنه سید حسن موسوی رو کد اسرائیل آتش پس احتمالی بر نظرتون چی میتونه باشه منصور بستانزاده جریان چارکلم تونلی که اسرائیل ادا کرده چیه؟ خیلی مانور رسانهای شده سعید باز میپرسه آیا امکان آتشبس دائم هست حبیب صفارزاده میگه که سا... چین کجاست سابی رابی میگه که پیشنهاد لطفا آیتم های اختصاصی جهت معرفی محصولات و کالاها و تولیدات و کمپانیا و بانکها و اشخاص و غیره که هر آنچه باعث نفوظ جریان صهیونستی در بخش توجهی از دنیا شده و میشه داشته باشید و این خوب نکته مهمی هم الان یعنی در تیک تاکت و در اینستاگرام در خیلی جایی دیگه تا ممکن جوان ها دارن ویدیوهایی از جایی که بعد بایکوت بشن کوکاکولا استارباکس شامل رام کیت کاتالنیست نسلی و آرم ها و برندها و مارکایی که بعد بهش و اونم تو فرانسه این قضیه اتفاق بیفته خانم لیلا اسم میگه نتانیاهو به طریقی کنار بی یا با استعفا مرگ یا اخراج آید در تمام اتمام جنگ تاثیر خواهد داشت و باخت اسرائیل بسات رسمی خواهد بود قمار نمی کنم اتفاقا این جابجایی نتانیاهو اجازه میده که این باخت نتانیاهو بشه نه باخت اسرائیل و این واخر به نقطه مثبت دموکراسی هاست که با تغییر دولت میتونن حکومت رو نجات بدن و بگن که مغسر رو نبوده اما اتفاقی که میفته از من من این که نتانیاهو پایان بده کنه دیگه باقی ماندن در جنگ این جنگ تموم میشه از همو ابتدام برای همین نتانیاهو رو حفظ کردن چون شما در میانه جنگ رهبر جنگ از فرمانده عوض نمی کنی درسته و این روحی سربازان رو خراب می کنه با این برغم اینکه نتانیاهو منفور ترین فرد در اسرائیل حال حاضر اما در جنگ نگایش داشتن ولی خودش میدونه که عمر سیاسی تا لحظه ای که آخرین تیر شلیک شد و لحظه ای که آخرین تیر متوقف شد نتان یهو نیم صده بعدش با افتضاح با توهین و با نفره با در با لعنت از اونجا اخراج خواهد شد و بعد هم سرنوشت بسیار بدی در انتظارش خواهد بود چرا با آقای فس ویند یا تونباد باعث خاطر ریترز مصاحبه میکنید حتما من اگر سه روز دو روز وقت آزاد پیدا کنم مصاحبه های انگریسی رو مطمئن باش و ریسازم در لیست مهمانان گذاشتیم علی حرمتی میگه چه نیازی است که شبکه دییت های بنزین به شبکه اینترنت بر مد باشه تا بشه اون رو حک کرد این از نشان های نوع خیانته رزومی نداره که به اینترنت برومایی وصل بوده باشه خیلی از این حک ها حک های داخلیه مثل خود حک استاکسنت که اصلا به شبکه اینترنت وصل نبود کامپیوتر هایی که وارد به شکلی تصیص نتز میشد رو از بیرون آلوده میکرد با یه کار اطلاعاتی و اون وارد شبکه داخلی ناتن شده بود. آقای جاوزیلونگ میگه که آقای محمود عباس اوضاع جنگ اسرائیل دوم تکون میده حتما شک نکنید سامان مرادی میگه که آقای درسته آمریکا و غرب زیر فشار پشتیبانی تسلیاتی به اوکراین و رژیم اسرائیل به خالی شدن کارهای شدید برخی اثر در زراعت خانه‌ها و غیره و فشار اقتصادی میخوان از اوکراین عقب بکشن و رو خزازه تمرکز کنند. من درست فهمیده باشم سوالشون رو ولی دوباره تکرار میکنن که اگه جنگ اوکراین میتونه روی کاهش فشار رو غزه تاثیر بذاره. در ارتباط این دو رو با هم دیگه. اینو واسه خانم اسلاوی میپرسم که آیا غزه بهانه میتونه دست آمریکا بده که از اوکراین بیرون بکشه چون به نظر رسه که آمریکایی هم از اوکراین هم خسته شدن درسته و هزینه های اوکراین هم داره زیاد میشه و به ویژه بحث آفنسیو یا حملات آفندی که قرار بود که زلانسکی انجام بدم به سنگ خورد و اونها موفق نشودن و عقرم گفت که اوکراین به یک چاه بی انتها تبدیل کردی که توش توش مریزی پر نمیشه. هر توش پول پول‌میریزی پر نمیشه و شاید حالا سال 2021 2022 این اهمیت نداشت اما الان نزدیک انتخابات داریم می‌شیم و چرتکا داره در میاد توی آمریکا که چرا اینقدر کردی؟ چرا معسل نساختی؟ چرا بیمارستان نساختی؟ دموکراسی آمریکایی سال هر چهار سال بار یادش میاد که باید به مردم خودش هم نظر شما چی؟
1: چون که در مورد جنگ غزه گفتم که آمریکا تمایلی نداره که در واقع این بحران رو به سال بعد که سال انتخابات در آمریکاست ببره جنگ اوکراین رو به طریق اولا نمی‌خواد ببره چون تا دست کم افکار عمومی یلات متحده ممکنه نسبت به با توجه به نفوذ لابی‌های صهیونیستی ثروتمندان و олиگارش‌های صهیونیستی که بر حال ببخشید نقش مهم دارند در اقتصاد و سیاست ایالات متحده اقناع شده باشه پیش ها پیش تا یه حدی که بر حال اسرائیل رو باید ساپورت بشه از سمت آمریکا ولی که همون هم البته بر اساس نظر سنجی ها بسیار تنزل کرده ولی در مورد اوکراین به هیچ وجه قانه نمیشه و دیوسته میلیارد دلار تا الان رید حدوداً ریختن اینا توی اوکراین بی‌نتیجه و فکر می‌کنم اصلا قبل از این اتفاقات غزه بود که تکلیف اوکراین تا حد زیادی برای بلوک ناتو مشخص شده بود و اینها میخواستند به تدریج مجرّا رو ببرن به سمت اینکه یک پروسه در واقع گفتگوهای صلحی مجدداً اثر گرفته بشه و زمزمه های زیادی در مورد این قضیه کرده بودند که اوکراین باید مثلا بر روی ادعاهایی که داره روی مثلا کریمه یا مثلا اون استان‌های شرقی اوکراین که با نظر سنجیه و در واقع رفراندومی که برگزار شده جدا شدن از اوکراین و به روسیه پیوستن باید دور اینا رو قلم بگیره و در اجلاس اخیر ناتو هم به صراحت دبیر کل ناتو در مورد این قضیه صحبت کرد که درسته که ممکنه یه بگن که اوکراین شکست خورده و مثلا بخشهایی از خاک خودش رو از دست داده ولی این دروغ اوکراین در واقع پیروز شده چرا که اوکراین تونسته در واقع اون 35 درصد دیگر رو مثلا از خاکش که میتونسته اشغال بشه رو پس بگیره در واقع سه تا از عقب نشینی های روسیه رو به نوعی واریث کردن به حساب دستاوردهای خودشون یعنی در دستاوردسازی رقابت خاصی دارن با بعضی های دیگه عرض به حضورتون که برای همین من فکر می‌کنم تکلیف جنگ اوکراین تا حدی از پیش مشخص شده بود پیش از جنگ قزه و طبیعتاً اینکه یالات متحده بر حال بیشتر تمرکزش در سال آینده روی مسئله داخلی خودش با خصوص انتخابات خواهد بود و همینطور مسئله چین و شرق آسیا برای آمریکا بسیار کلیدی تر و حییای تره و سعی میکنه که به هر حال بتونه این تننش ها رو تا یه حد زیادی مدیریت بکنه و سر رو به قول معروف هم بیاره برای همین این اول جنگم روی به عنوان یه گزینه ای هی مطرح شده بود که همه میخواستن دست روسیه رو در عملیات توفان الاخزا ببینن که مثلا روسیه اومده و در واقع این اقدام رو انجام داده و حماس رو جلو انداخته برای این که به نوع حواس قربا از اوکراین پرت بکنه. واقعا دیگه اوکراین کششی برای ادامه این جنگ نداشت وعده هایی که داده بودند برای عملیات در واقع تهاجمی که میخوان صورت بدن کاملا پوچ از آب در اومده بود. هیچ پیشروی نداشتن پس روی هم داشتن و، واقعا روسیه نیازی نداشت به این قضیه که بخواد با چنین عملیاتی اساسا اولن که نیرای مقاومت عروسک که خیم شب بازی هیچ دولت و قدرتی نیستن ایران که جای خودش رو در تو محور مقاومت و از نسبتش همون چیزیه که بارها در موردش صحبت کردیم دیگه چه بررس به روسیه بنابراین این تا حد از فکر میکن نه یعنی باید این توتا های حدی از همدیگه جدا در نظر کرد
0: بص من سوالا صبح که خودم میخونم چون خانم نصر هم سوالات رو خیلی خیلی طولانی جواب میدن دوست دو از خانم نصر شده ولی من سعی میکنم که بحث رو تو چند
1: تا در بین سوالاتی که خوندین یکی دو تا سآل، دو ست تا سوال بود که به نظرم مربوط میشه تا یه حدی به آینده و به نظرم بهتر صبر بکنیم تا یکمی روندها جلوتر برند و بعد بتونیم چون یه حالت جمعبندی این دو ماهو اندی نبرد و داشتن و یه بخششون هم برمیگاش به بحثی که تو برنامه‌های دیگه در موردش صحبت شده
0: بود و به نظرم دیگه حالا اگه رجوع بشه به اونها بهتره. سطر حسین مصطفی حسنموسی حسن میگه رو کد اسرائیل بعد از آتش بس احتمالی چی میتونه باشه؟ رابطه اسرائیل با کشور عربی چه خواهد شد؟ حالا با وایسین و ببینیم و حسین ای میگه که اگه ایران وارد نشه غزه و از دست بره بعد حزب الله بعد حشاشوی بعد ایران خب ما هم از بین خواهیم رفت و این دیگه واقعا پیچیدگی و در هم تندگی این کشور این, این نیروهای مقاومت با همدیگه است اسپی امید میگه که موجگیری منفعل چین و روسیه در رابطه با جنگ غزه در های با اهمیتی برای ما و تنازعات آتی در منطقه در در این رابطه صداوسیما برخورد میکنه به هیچ وجه من واقعا میخوام که بعد این برنامه رو در آموزش بذاریم از آقای ابوالفز بازرگان دعوت کردم بیا توضیح بده و که بخاطر به اینکه کسانی که معتقد بودن که قزار به نظم چند قطبی اتفاق افتاده و ما با شرایطی کاملا روبرو روبروستیم خود مولانا عصر بادی ما برای برنامه دیگه الان نه. و میام توضیح بدن که روسیه و چین کجا بود و آیا ما در فهممون از دوره قزار قلو نکردیم آیا ما در فهمون از دوره قزار دوچاره یه جوری نشدیم و اون رو ب... که یک پروسه شاید بطئی و آرام باشه رو می داد بیش اندازه عینی و سری ندیدیم چون واقعا ما تغییر این قضیه رو در مدر رابطی چین و روسیه نسبت به وحشیگری و یک گرایی آمریکا ندیدین در اینجا و این حالا است که مطرح ما به هیچ و استعداد برخورد نمی کنیم. من قبولم بعد از این قضیه خودم احساس می‌کنم که ایران اگرچه باید روی رو سعی کنه که رابطش با روسیه و چین نزدیکتر شه، ولی من جان مردم ایران رو گره نمیزنم به اینکه مثلا کمک چین و روسیه بخواد بیاد سعی میکنم که برای مردم و ایران بساطه خود بسنده و خود ابزار دفاع بده کنم ابزار دفاع اقتصادی بده کنم و اگرچه دوستی با چین و روسیه برای ایران خوب، خیلی با به واضحن خیلی پرمنفت تر از دوستی با آمریکاست هست اما من به از گاز میاموزم که زندگی مردم ایران رو وابسته به روسیه و چین هم نکنن برای اینکه تا اون لحظه ای که جرأت کنم مقابل آمریکا به اون شکل بایستن زمان زیادی داریم اسکاالدریز گفته <تصفح> ازم خام آیه سید مهران سیدین با توجه به نظر که گفته آمریکا داره برای جنگ با یمن آماده میشه و همونطور که خبر داده شد نزدیک چرا خورده نفت و الان به سوال یمن نزدیک شده و اینکه وزیر دفاع وزیر دفاع ایران اعلام کرده که در دریای سرخ منطقه ما هم هست اگه آمریکا اعلام جنگ به یمن کنه آیا ایران مستقیما وارد نمیشه منظور میگم فکر میکنم که آمریکا اعلام جنگ نکرده که آمریکا ناوشو برده اونجا که ما از حمله روسیه ها به کشتی باشه خیلی فرق داره با اینکه آمریکا به یمن اعلام جنگ کنه یک مقدار باید این صبوری رو ما در بیاموزیم که از صفر یک صفحه نریم به صد الو ا الرحمن اسود شما یواسین وارد چی بفرمایید جایی ولی کوتاه واقعا نه
1: دیگه من میخوام خارج شم واقعا ادش
0: کلا خارج شین من بد فکری نیستش و من الان دیگه تمومش میکنم بچوش زحمت کشین دوستان سوال بعد از جنگ حکومت برقزه به دست چه کسی خواهد افتاد آیه مثل قبل از امریات طوفان الخصا مرض رفح دست اسرائیل خواهد ماند و جلال صدت چی خواهد بود رو بگم این برنامه دیگه ای ما خواهیم رسید آیا روجن امن جدی از دوستان جدال ا خوبی مطرح میکنم میگه که آمریکا بعد از اینکه یه میلیون نفر در عراق کشت و صدها هزار نفر تو افغانستان کشت آیا مثلا سلح های حقوق بشرشو از دست داد من جوابم اینه که معرف دروسیه امجدی عزیز اما هیچ وقت تا به حال اینقدر از نمای نزدیک این اتفاق نیفتده بود و عراق حداقل در نمای اولش چی بودش مردم عراق برای سربازان عراقی گل پرت میکردند سربازان عراقی بهشون کمک میکردن تا مجسمه صدام رو پایین بیارن و 6 ماه اول ما حداقل تصاویری که میدیدیم تصاویر کشتن کردها در حلبچه با بمبهای شیمیایی کشتن شیعیان در جنوب بود و براستی حالا من جنون عراقم دوبار تا سفر کردم هنوز هم بخشی از جامعه حتی شیعی عراق این هم شیع... شیعان عراق هنوز گ میکنن که جورج بوش فرستاده خدا بود که اینها رو از دست صددا خلاس کنه. به آخر صدام 100 هزار نفر رو در جنوب کشته و بریژ سال۵ هزار نفر در انتفاظهشی یعنی در جنوب در سال 1993 و سطها هزار کل رام در شمال کشته بود و یک آدم ساک پتی بود وداقل پذیرندگی بیشتری بود سالها طول کشید تا اینکه مردم عراق هم به اون نتیجه رسیدن که افرادیگی میفتند که از اشغال هرگز حکووم خوبی بیرون نیومده سالها باز بیشتر طول کشید تا اینکه کار به دایش و ظهور دایش برسه ولی خیلی متفاوت بود و این به تدریج اتفاق افتاد عراق با یک هپی بیگینینگ شروع شد و اول قصه قصه خوش و سیندرلایی بودش خیلی فرق داره با اینجا اینجا از لحظه اول ما آدم کشیدیم و این ضبط شده ضبط شده و من تا من خودم تا به حال چنین چیزی ندیده بودم بعد قصه روشن در جدول ما هر از جنایات آمریکا حرف میزنیم ولی این اولین باری که جنایات آمریکا در این ابعاد به دست هر بچه 18 ساله‌ای توی فرانسه و آمریکا و انگلیس رسیده برای. من فکر میکنم که این یک ماهیت کاملا متفاوت داشته شه. مهدی احمدپور میگه که ما سالیان زیادی که در فضای مجازی همیشه شنیدیم که اقتصاد اونجا زیر سلطه یهودیان پس چرا جستیگوری می‌کنیم که اسرائیل در حال ورشکستگی و فروپاشیه؟ اول من ف... سوال پیش و تمام یهودیان دنیا اولا که چشم در آخر طرفدار اشرائیل نیستن و من فکر که اقتصاد دنیا هم زیر سلطه یهودیان اقتصاد دنیا زیر سلطه, سلطه سرمایه‌داران جهانی که میتونن ژاپنی باشن، آمریکایی باشن، فرانسوی باشن و این یه مقدار میگم این نگاه که یهودی‌ها دارن اقتصاد دنیا رو می‌گردن یه مقدار کودکانه است و من که اصلا اشتباه به شما گفتن همون کسایی که میگن خانواده راسچال داره دنیا رو می‌گردونه منطق سرمایده‌ای دادا اونجا رو می‌گردن این منطق میتونه حاج احمد عباسی محمدزاده هم باشه میتونه فلان شیخ سعودی هم باشه و غیره و غیره خب سال بعد این که حالا آیه امیر زند دقیقاً برعکس اون رو میگه که دوست قبلی گفته بود که مگر این آمریکا با اعتبار چند کشفر هشت سال یمن رو ویران نکرد چه چیزی الان تغییر کرده که آمریکا فکر می‌خواد می‌تونه یمن رو شکست بده اولین سال ده خدای یمنیام هستش و امین بدیعی هم من فهمیدم فضا رو به شما بگم این سوال نماینده یمن افسایشی تنش با یمن و پاک شدن پای ایران به یمن سوال اصلی امشبه با توجه مستقیم خارج از خاک فلسطین توسط بلوک غرب به مقاومت و احتمال عدم مداخله مستقیم ایران جایگاه ایران رو به خطر نمیندازه و این مشترکه این هم از قانون نصربادی است که نصربادی چون نشیم خانم سؤاله فمن این نوع رفتار جسورانه و پر از مخاطره یمنی ها به لحاظ رئال پلیتیک با چه منطقی قابل تحلیله این رو شما بفرمایید و بعد تموم کنید برنامه رو
1: اتفاقا از منظر رئال پلیتیک میشه نگاه کرد به حالا لزومن هم حالا درست ما خیلی از این به قول معروف ابزار یا یه شابلون رال پلیتیک در تحلیل تحولات استفاده میکنیم، ولی به این معنا نیستش که حالا لزوما ما کاملا هم دیگه بر در این چارچوب مطلقاً میگنجیم ولی کن عللاقم همه اینها به نظرم می میاد که میشه در واقع روی کده یمنی ها رو در این چارچوب هم دید از این منظر که در واقع به محور رالپولیتیکی اون دال اصلی که در گفتار رالپولیتیکی رال در واقع مورد بحث قرار میگیره بحث قدرته و به شکلی این رویکردی که یمن از خودش نشون رو یعنی این رویکرد کرد تهاجمی که به شکلی داره در قبال نیروهای متخاسمی که دارن اون مهور مقاومت یا اون نیروهایی که به شکلی نزدیکترین یا بخشی از اون زنجیرهای در همتنیده مقاومت تو منطقه هستن و تحت قرار میدن رو در واقع با این نشون دادن این روی کرده در واقع سعی میکنه به عقب برونه. بنابراین باز هم اینجا ما با بحث قدرت طرف هستیم و این شکلی از اعمال قدرت شکلی از برجست سازی توان مقابله و توان مقابله به نوعی به یه شکلی با نیروهایی که داره بخشی دیگر از متحدان شما رو داره تهدید میکنه از این منظر میشه برحال بهش نگاه کرد و فکر میکنم که حالا خیلی تناقضی هم نداره حالا حالا اگر در اون چارچوب ها هم دقیقا نگونجه ولی دستکم با منطق روال پلیشیکی تناقضی هم نداره.
0: بسیار خب خیلی خیلی از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. از همه شما مخاطبان عزیز و گرامی و از آقای نخهی هم دوستانی دوستانیم که تا این برنامه با ما خدمت کردن متشکرم. چون همونطور که من توضیح دادم هر برنامه که تموم میشه ما نگاه میکنیم گاهی بحث بحث جنگ گذاشت. درآمدمون کاملا صفر بوده یا به شکلی بخاطر این نشون دادن صحنه‌های جنگی محدود شده و غیره برای همین این کمک‌های شما اجازه میده که ما این برنامه رو اداره کنیم و بویژه کمک‌های دوستان در پاترون که واقعا یک چیز یک اسباب آرامش خاطری که ما می‌تونیم واقعا برنامه‌ریزی کنیم برای آینده و از همه دوستان بویژه دوستانی که در پیپال هم کمک می‌کنن یک بار دیگه تشکر می‌کنم قبل از رفتن تقاضا می‌کنم که برنامه رو لایک کنیم یا اون علامت بالا رو نشون بدید چون بازو بچه یه لایک کنن و ما فردا و پس فردا برنامه نداریم که یا پنجشنبه یا جمعه به بعد با برنامه مفصلی در کنار شما باشیم بخش دوم برنامه, برنامه با خانم سارا لاریجانی بخش برنامه که با آقای تاها ها زینالی و خانم نصرابادی که والا اتکیشن امشب داشت صحبت کردیم و همینطور برنامه اقتصادی سه برنامه اقتصادی هفته دیگه خواهیم داشت که خوشحالیم به شما بگیم که میخوام یک نقشه بکشیم از وضعیت اقتصادی ایران و از اینکه اصلا حکمرانی اقتصادی ایران چگونه است که والا شما هفته دیگه این برنامه رو خواهید دید و ما گمان میکنیم که این ضربه و تکانه‌ای که جنگ غزه به ما داد یکشان این بود که مبادع ایران عدالت و احساس عدالت احساس مالکیت بر ایران توسط مردم رو احیا کنیم تا اینکه مردم بتونن با سیاست خارجی ایران به شکلی همدلی بیشتری داشته باشن و دشمن اسرائیل آمریکا ما رو از اونجا نمیزنه که آو از فلسطینا که دفاع نکنید اینا مردم بدیان بیا از ما اسرائیل دفاع کنید نه به این راحتی نیستش دشمن میگه که پولاتون بردن توی فلسطین کارش کردن به حماس دادن تو مقتل ازو شده بدبخت شدید دوبه قوی شده مالزی خوشحال شده ترکیه پولدار شده و شما نتونستید بشید و به عنوان یک خبر پایانی هم از مسائلی که ما در در برنامه صابر جدال گفتیم و یک کسی معرفی کردیم این بود که آقای صادق حسینی گفتیم که اجازه پکیج فروش ها هستن خیلی از شما به ما پیام فرستادین که چرا شخصی میکنین و توهین به افراد نکنیم و ما به شما بارها توضیح دادیم که ما هرگز به هیچ کس توهین نمیکنیم و ایشون شغل شریفشون سیگنال فروشی و پکیج فروشی ما هم گفتم اصرخایی کردم پکیج فروش نبودن و سیگنال فروش بودن و به خاطر همین قضیه امروز در دادگاه محکوم شدن باعضی ما حس بگیم که ما در جزال به هیچ کس توهمت بی‌مورد نمیذاریم چون اگه بزنیم اونها میتونن ما رو دادگاه ولی تصنیف اقتصادی میگه که مشاوره های میلیونی اقتصاددان آنلاین کار آنلاین کار دستش داد و اشارهش به اقتصاد اقتصاد آنلاینه که سایت ایشون میگه محمود صادق الحسینی به سیگنال فروشی و ثبت گردانی غیر قانونی در دادگاه که صادق الحسینی که با معرفی خود به عنوان اقتصاددان وابسته به در فضای مجازی به اظهار نظر های شاذ به صورت رسیدی اخیراً در شعبه ده شست کیفری دو مجتمع جرامه اقتصادی محکوم شده اینو من به این علت گفتم که بگم که ما برنامه اقتصادی که گذاشتیم به معنی دعواهای شخصی و گروهی و محفلی نبود به معنای در بخشی از بحث امنیت ملی بود به این دلیل بود که ما معتقدیم برای کمک به غذه به یمن به عراق به لبنان به مقاومت و چیزی که اصل زندگی ایرانیان در این لحظه باید باشه بعد توضیح بدیم که مقاومت چگونه پیش شرط توسعه است نه مقابل توسعه و با بعد توضیح بدیم که این مقاومت چگونه بعد با ادالت در ایران همراه شه که همه 85 میلیون ایرانی دلشون براش بتپه و فقط بحث 4 تا مثل من و شما در اینجا نباشه و به قول معروف دل خوش نباشیم که ما محفل خودمون از مقاومت بگیم مقاومت باید عمر ملیشه همطور که در دهی است ملی بودش و همطور که در بسیاری کشورهای منطقه ملی هست تا برنامه بعد شب بخیر و خدا نگه